0: Bonsoir, bonsoir tout le monde, 21h, je suis à l'heure pour faire un petit petit live avec vous ce soir, tout simple un petit échange, j'attends que vous m'en joigniez et puis on va papoter ensemble un petit peu ce soir Alors, j'espère que tout va bien se passer au niveau de, la, de ma super installation. Vous connaissez mon talent pour tout ce qui est euh, installation euh, de live. Alors, je commence à recevoir des messages, bougez pas. Oui, oui. Alors, deux petites secondes, je réponds parce que c'est quelqu'un euh, qui essaye de nous suivre. Oh, j'ai mon téléphone qui bug en ce moment. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose. Allez, téléphone, sois cool. Allez. J'espère que ça va le faire. Et je ne vous vois plus, c'est génial. Allez, sois cool. Il il paraît que ce que femme veut, Dieu le veut. Kiki. Je vais compter sur vous pour pour participer avec moi, soit en direct, soit euh, avec vos commentaires, parce que euh, ce live, si j'ai voulu le faire... Mais qu'est-ce que je fais ce soir Voilà, donc je disais, je vais compter sur vous pour, euh, pour faire ce live, pour participer euh, avec moi ce soir, parce que euh, je vais avoir besoin de vos témoignages, notamment toi Christelle, tu vas pouvoir euh, certainement euh, certainement euh, m'aider, euh, et puis tous ceux qui vont avoir envie de, de, de participer, de papoter avec nous, de, d'apporter vos, témo- vos témoignages, de poser vos questions, et puis pourquoi pas de venir me rejoindre à l'écran. Donc je suis toute seule ce soir, abandonnée de tous. Céleste est partie euh, en vacances. Je ne sais pas si elle va avoir euh, la possibilité de nous suivre ce soir et de nous faire un petit coucou. Euh, et puis euh, Sian, peut-être qu'il aura la possibilité aussi de, de venir faire un petit, euh, un petit bonsoir avant d'aller faire un gros dodo puisqu'il commence à 2h, enfin il s'est fait à 2h demain matin. Donc euh, il ne devrait pas faire de, de vieux os, normalement, à moins qu'il ne dorme déjà. Voilà. Donc on n'est pas nombreux pour l'instant, on va attendre un petit peu. Comment vas-tu Christelle, Kiki Il paraît que quoi Que je suis pas douée Je rassure tout le monde, c'est de l'eau. Alors il paraît que quoi Assume que je ne suis pas douée Dis-moi, tu vois que je vais te faire participer au, au live en direct toi. Ah, que ce que femme veut, Dieu le veut. Oui, pareil. Mais euh, Dieu est au courant, les femmes aussi, mais pas les autres. <rire> bon, comment allez-vous ce soir, en cette journée euh, frigorifique Ça ne va pas, moi. Alors, on m'envoie. Si vous voulez me parler, c'est pas évident. Non, pas la tête, ma belle. Bah, tu vas pouvoir pianoter, alors. Euh, vous m'envoyez des messages sur Messenger en même temps. Bonsoir, Sophie. Et ce n'est pas évident pour moi de répondre. Donc, euh, soyez sympa avec moi. N'oubliez pas que je suis une quiche et que euh, je l'assume. Mais ne m'enfoncez pas. Euh, bonsoir, Karine. Si vous avez des, des petits messages à me faire passer, euh, soit vous attendez que le live soit fini, soit vous êtes directement sur les commentaires. Ben, enchantée, Karine, euh, très très heureuse de vous recevoir, j'espère que vous allez vous plaire euh, parmi nous, vous allez voir, personne ne mord, on est tous euh, très très euh, naturels, et c'est, euh, c'est ce qui nous rassemble ici, c'est euh, de ne pas se prendre la tête, et d'être euh, spontané et euh... oh, bonsoir du Portugal Mena Oliveira. Oh, envoyez-moi du soleil et de la chaleur, s'il vous plaît. Alors, du soleil à cette heure-ci, peut-être pas, mais de la chaleur, s'il vous plaît. J'avais déjà euh, quelqu'un qui se moquait de moi, qui me narguait de Corse, si maintenant le Portugal s'y met. Ah, oh, le Portugal, tout un programme. Quel temps vous avez Si vous me dites du soleil, il fait chaud, 30 degrés à l'ombre, je vous massacre. <rire> je vous massacre pas, mais je vous en voudrais vous pouvez me le dire quand même. Comment vous nous avez connus, Karine Mena aussi, parce qu'on ne se connaît pas, on ne s'est pas encore parlé. Comment vous nous avez connus Alors, je me doute que ce n'est pas par ma célébrité, hein, parce qu'elle est loin d'être acquise, et j'en voudrais pas. Mais euh, comment vous... Alors, j'ai quelqu'un, Chris, 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 ça doit s'appeler Chris, hein, qui souhaite participer. participer. Vous aussi, portugaise Oh là là Mais vous allez me faire mourir. Vous savez qu'il fait froid dans ma région, que le soleil... Si, le soleil... 20 soleil. Oh là là Pff. Oh. Le soleil m'a nargué toute la journée. S'il a fait beau ce matin, je crois. Non, il faisait froid ce matin. Il a dû faire beau pendant une heure cet après-midi. Le temps de me donner envie. Alors, sur Facebook, j'ai une amie qui vous suit, j'ai une amie qui vous suit, qui vous a sur Facebook. D'accord, donc le bouche à oreille. Ben bah, ravi de vous, re, de vous recevoir. Alors, ce soir, je cherche des recettes portugaises. Oh, c'est pas moi qui vais vous en donner. Bonsoir Emilie, ça me fait plaisir. Comment vas-tu? Comment va ta puce Enfin, tes puces, comment vont tes puces Mais c'est la petite qui était plâtrée, il me semble. Ah, ça me fait plaisir de retrouver euh, du monde. J'étais un peu fainéante la semaine dernière sur les lives. Alors, ce soir, le sujet du live. euh, Je voulais parler un petit peu avec vous. Je ne sais même plus comment j'ai intitulé ça. Je voulais parler un petit peu avec vous de, de la médiumnité. C'est pas très très original. Tu as repris le travail. D'accord. Oh, déjà. Il faut qu'on papote toutes les deux. Il faut, faut qu'on s'appelle. Euh, donc, je voulais qu'on, qu'on papote un petit peu de la médiumnité ensemble. Pour quelle raison Attendez, je viens de voir quelqu'un. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Ne me quittez pas. Ah non, c'est... Bonsoir Christelle tu as la même, le même avatar que, qu'une amie. Et je me disais, qu'est-ce qu'elle fait là Non, non, bonsoir Christelle. Donc, je voulais parler avec vous de cette médiumnité en général. Tout simplement parce que cette semaine, cette semaine, en début de semaine, j'ai eu une, une consultation avec une personne adorable, mais qui est emmenée en ouverture médiumnique. Alors, elle ne le savait pas trop. Elle se demandait bien ce qui lui, ce qui lui arrivait. Et, euh, et j'ai voulu la rassurer et mes filles vont bien, et la petite a des douleurs de temps en temps, mais ça va, le tibia est fracturé, et bien, elle commence fort, elle. Donc, euh, j'ai voulu la rassurer, lui dire qu'elle n'était pas, euh, elle n'était pas toute seule à vivre ce qu'elle vivait, euh, parce qu'elle était un petit peu euh, désappointée par rapport à ce qui lui arrivait, et, euh, et je lui dis, dit, ben, bah, vous venez de me donner l'idée d'un live, parce que ce serait bien qu'on en parle ensemble. Alors, ça va être quelque chose de très naturel, hein, où, je, où vous allez pouvoir me poser des questions, et puis moi, je vais vous en poser aussi, et puis j'espère que vous allez venir témoigner, vous aussi. Parce que pas mal d'entre vous, euh, dont toi, Émilie, euh, vous faites partie de, de ce monde des médiums. Donc, euh, euh, n'hésitez pas à venir euh, participer. Euh, je voulais vous parler de... Alors, il y a Sian, qui a un superbe groupe qui s'appelle « La médiumnité à la portée de tous » qui veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire que nous sommes tous médiums, qu'il faut arrêter de se prendre la tête, bon ça Brigitte, de se prendre la tête avec, euh, avec euh, la médiumnité, et certains pour certains médiums de se faire mousser avec, puisque, euh, on est tous médiums, comme je dis souvent, on sait tous chanter. simplement il y en a qui le font mieux que d'autres, Mais la médiumnité c'est pareil. Voilà, moi je voulais vous parler de, ce, que c'est, de ce, que c'est, ce qu'était la vie d'un médium, le quotidien d'un médium, j'avais envie de vous que vous veniez... Euh, nous dire quel était votre quotidien, vous, si vous n'êtes pas dans cette médiumnité, comment vous la concevez, comment vous percevez un médium. Alors d'abord, un médium, qu'est-ce que c'est Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un de tout à fait banal, qui a une vie quotidienne, on ne peut plus, banal également. Un médium, je tire des cartes et j'ai beaucoup de ressentis. Bien. Donc c'est ce que je disais, hein, on est tous médiums. Euh, on a tous plus ou moins nos, nos, nos spécialisations. On va, on va voir un petit peu euh, pourquoi. Enfin, selon moi, maintenant, ce que je vais vous dire là, ce soir, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans mon sens et vous pouvez tout à fait venir argumenter et me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Il n'y a aucun souci. Je suis très ouverte à ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un médium eh bien, C'est tout simplement un intermédiaire, un messager euh, qui peut y avoir entre ici, notre... notre notre univers, hein, notre notre terre, et puis l'au delà, d'accord? Donc on n'est que des messagers. Un médium, pourquoi je je dis que euh, un médium est très différent, enfin on est tous très différents les uns des autres? Parce que selon moi, voilà, un vecteur, absolument, ma chérie, Euh, selon moi, la médiumnité découle avant tout d'une sensibilité. D'accord On a une sensibilité qui est exacerbée. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de médiums euh, vivent leur ouverture en plein cœur d'une souffrance, euh, d'un événement euh, qui peut les déstabiliser. Excusez-moi, il y a un chat qui fait l'idiot. Voilà, j'allais vous dire si vous entendez quelque chose tomber. euh, Savannah, voilà. Donc... Euh, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire Oui, que c'était avant tout une sensibilité, que cette sensibilité, elle était exacerbée. euh, Et cette sensibilité, elle découle de quoi Bien d'un vécu. À partir du moment où nous n'avons pas le même vécu, nous n'avons pas la même sensibilité, donc nous n'aurons pas la même médiumnité. Ça ne fait pas de nous des concurrents. Je sais qu'au début de ma médiumnité, euh, je me suis beaucoup, beaucoup remise en question parce que je me sentais très différente des autres médiums. On me disait, bah écoute, euh, lis tel livre, euh, fais tel exercice, et plus je lisais des livres, et puis je, je me sentais presque euh, imposteur par rapport à ce, ce, cette, euh, cette appellation de médium. Je disais d'ailleurs, Siane, euh, euh, je lui ai cassé les pieds combien de fois en lui disant, mais Siane, moi je ne suis pas médium, moi j'ai connu Siane au début de ma médiumnité. Et euh, je disais, mais moi je ne suis, suis pas médium, ce n'est pas possible, je ne suis pas médium, je ne ressemble pas. Et, et plus je me comparais aux autres et plus je me disais, oh là, j'ai rien à faire dans ce monde-là, ce n'est pas le mien. D'accord Et j'ai été complètement euh, euh, déstabilisée par, 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 par ça parce que je, je, je ne trouvais plus mon identité. Et je dirais que c'est une des premières, euh, une des premières épreuves que l'on vit en tant que médium c'est ne plus se reconnaître. Alors il y a des médiums, on, on, de, on ne devient pas médium, je pense réellement qu'on est médium. Je vous l'ai dit, on, est tous, on l'est tous plus ou moins. Euh, et puis cette médiumité, elle s'ouvre, elle se ferme, on veut l'ouvrir ou on veut la fermer. Certains décident de, de la travailler, moi je n'ai pas voulu la travailler, j'ai, j'ai, j'ai préféré la laisser s'installer naturellement euh, depuis toute petite. J'avais des ressentis, j'avais des choses, mais je ne mettais pas de mots. Euh, comment voulez-vous, lorsque vos, vos, vous, la médiumnité ne fait pas partie euh, euh, de ce, que vous, ce dont vous parlez en famille, comment voulez-vous mettre des mots sur des émotions, sur cette sensation de ne pas être seule, sur les questions que vous vous, vous posez quand vous êtes une enfant euh, Moi, je me sentais très différente, et là aussi, c'est un trait de caractère qu'on reconnaît chez beaucoup de médiums, de se sentir différent des autres, euh, d'être euh, Mieux avec des gens qui sont plus matures qu'avec les gens de notre âge, euh, faire un peu bande à part, ne pas avoir beaucoup d'amis parce qu'on ne se reconnaît pas dans les, dans les gamins de notre âge. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vécu ça. Je dirais que c'est, une des, voilà, c'est, c'est, c'est déjà quelque chose qui peut vous mettre la puce à l'oreille du fait que vous faites partie de ce monde des médiums. Et puis après, ben, euh, effectivement, chez certains, ça, comme je vous disais, ça s'ouvre, ça se ferme. Moi, ça s'est fermé euh, pendant un certain laps de temps. Et puis, euh, en plein cours de l'adolescence, ça s'est rouvert, je me suis pris tout ça dans la figure. Alors, ce qui n'était pas drôle, c'est que je prévoyais les accidents de voiture. Je montais dans la voiture de quelqu'un et si d'aller se planter, j'étais capable de le savoir. Donc, chose un peu difficile, parce que vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais Je lui dis, ça ne se passe pas, je passe pour une idiote. Je lui dis pas, ça se produit, je vais m'en vouloir. Compliqué. Bon, après, ça, c'est, euh, voilà, on apprend à vivre avec puis à nouveau, chez moi, ce n'est enfin, pas que ça se soit refermé, c'est que j'ai eu ma vie de femme, ma vie de maman, je me suis consacrée à tout ça. Et puis jusqu'à mon ouverture vraiment qui a explosé, comme je vous disais, en plein cœur d'un événement important pour moi. Et depuis, ça ne s'est, s'est pas refermé. Mais c'est vrai que c'est très déstabilisant. Pourquoi c'est déstabilisant Parce que euh, dans un premier temps, euh, déjà on ne pense pas qu'on est médium, on se demande bien ce qui nous tombe sur la tête les ressentis, l'attirance vers les cartes. Moi, c'était ça, Karine. Euh, La première chose, euh, moi qui n'avais jamais touché à un jeu de cartes, c'était les cartes. Il fallait que j'ai des cartes en main, je ne comprenais pas pourquoi. Euh, Les mains aussi qui brûlaient. Alors ça, c'était quelque chose. Les mains qui m'ont brûlé, mais du jour au lendemain, ça a été horrible. Il fallait que je magnétise tout ce qui qui bougeait. Euh, Voilà, même je mettais mes mains sur les arbres pour faire en sorte que là... On m'avait dit, si ça te brûle, pose tes mains sur sur un arbre et... Imagine que le surplus d'énergie repart à la terre, je trouvais ça un peu au perché, Je me dis bon, tant pis je vais le faire quand même, ça a fonctionné, donc euh, c'était assez déstabilisant tout ce qui me tombait dessus, et puis toutes ces questions que je me posais, pourquoi j'étais, pourquoi j'étais le but de ma vie, euh, pourquoi j'avais cet amour qui était exacerbé, j'avais envie de, de donner de l'amour, de, 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 de l'en recevoir bien sûr, et puis... Euh, je ne me sentais plus à ma place. Je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient dérisoires par rapport à, à un essentiel qui devenait flagrant chez moi. Euh, je me posais des questions aussi sur la religion. Je me demandais où j'en étais de cette religion qu'on m'avait euh, euh, inculquée depuis toute petite. Parce que Je suis de religion catholique et je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive pourquoi, euh, pourquoi à la fois j'ai plus envie d'y croire et Pourquoi à la fois il euh, y a quelque chose qui me rattache à ça malgré tout Beaucoup de questions qui se posaient à savoir que la médiumnité et la religion n'ont rien à voir ensemble, mais bon, il y a des, euh, il y a des points qui, qui nous font, euh, qui nous interpellent. Donc, beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de, 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 de remises en question, d'introspection qui viennent et qui nous déstabilisent, d'accord Et euh, ça, ça ne doit pas vous faire peur. Si vous, effectivement, ce sont des choses que vous connaissez, qui vous parlent, euh, prenez du recul. Euh, n'hésitez pas, ne commencez pas à avoir peur, Moi, Première chose, je me disais, je suis cinglé, ça ne va pas, je suis bonne à enfermer. Comme disait Sian, si tu te poses la question, c'est que voilà, mentalement, il y a encore quelque chose à faire. Donc c'est vrai qu'on a, on, on se demande où on en est. D'accord euh, Kiki, toi qui... qui c'est des, des choses que tu as connues, euh, c'est, 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 ces émotions-là où, où tu te sens déstabilisée. C'est des choses que tu, que tu, que tu as traversées. Je me souviens, on a eu des discussions, on faisait des, des conférences où on parlait de tout ça, de toutes ces émotions. Émilie aussi, n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord avec moi. D'accord Donc voilà, c'est, être médium, c'est pas forcément... Euh, euh, puis la médiumnité, c'est pas forcément tirer les cartes. Un médium, il euh, y, y, a, y, a, y a deux termes que je n'aime pas. Euh, quand un médium se qualifie, se qualifie, c'est le terme guérisseur vous ne m'entendrez jamais vous dire je suis une guérisseuse. Je déteste ce terme, pourquoi Parce que je le trouve présomptueux. Euh, À partir du moment où, comme tu le disais Christelle, on est un vecteur, nous ne sommes pas des guérisseurs. Moi je dis souvent que nous ne sommes pas le chirurgien, nous sommes juste l'outil. Ce n'est pas nous qui guérissons. Euh, On prête nos mains, on on, on se transforme en canal, on capte des énergies, on nettoie, on peut aider, mais on ne guérit pas. D'accord Je trouve ça très très présomptueux. Donc, euh, voilà, nous les magnétiseurs, enfin moi je, je fais moins de magnétisme que j'en ai fait, ça c'est par choix par contre, mais euh, voilà, on ne guérit pas, on soulage, on aide, on contribue à une guérison, mais nous ne sommes pas des guérisseurs. D'accord C'est important. Ces moments de partage ont et sont très importants. Et oui, on apporte des soins, voilà, absolument. Alors, j'espère, j'espère que mon téléphone ne va pas encore m'embêter. Hop là, je sens que je vais encore pas avoir vos, je vais encore pas avoir vos commentaires. Ça recommence. Alors, bougez pas, je vais prendre carrément mon ordi. Hop, parce que je ne pourrais pas avoir vos commentaires sur mon téléphone. Et à chaque fois c'est pareil, je devrais prévoir. Je ne prévois pas parce que je suis une tête de mule. Alors. Allez Voilà. Alors, elle est où, Opaline Opaline, elle est par là. Normalement, elle est en direct. Est-ce que tu es en direct, Opaline, quelque part Nous sommes plusieurs dans ma tête. Allez, fais-moi voir où tu es. Quoi de neuf, Opaline Eh bien, écoute, euh, rien de particulier. Si ce n'est que je suis encore en train de me battre avec, euh, avec mon ordi. Où je suis Ah, je suis là. Bougez pas. Hein. Je fais tout pour pouvoir voir votre euh, vos commentaires. Ah, Opaline, elle était en direct. Apparemment, elle n'est plus. Où es-tu Où te caches-tu C'est une catastrophe. Il n'y a pas quelqu'un qui serait capable de me former à toutes ces saletés là qui m'embêtent tous les. à chaque fois que je fais un live. Ça est. Apparemment, je suis en direct. Voilà. Dis-moi que je vais avoir des commentaires. Dis-le moi, sois sympa. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai souvent le même, le même pancho, le même chat. Je suis tellement frileuse. Cliquez pour élargir. De sens, je vais élargir. Tais-toi. Voilà. Alors, est-ce que je vais avoir vos commentaires si je fais ça bon, On va croiser les doigts. Donc, je vais appeler ma fille pour qu'elle me prête sa tablette. Alors, Je vais faire ça. Bonsoir Stéphanie. Ah ouais, il m'est toujours très difficile d'accepter cet état de fait. Pourquoi moi Et le fameux lâcher prise. Ben Moi je vais te dire une chose, Christelle. Au lieu de se dire pourquoi moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, on est tous médiums. Je vais te répondre pourquoi pas toi Parce qu'en fait, je ne pense pas réellement Que l'on soit des élus, on n'est pas des élus, je pense qu'on a une capacité qui est là, une sensibilité qui est tellement exacerbée que l'on capte, mais nous sommes tous capables de capter, alors ouais, pourquoi pas toi, plutôt, voilà, et à partir du moment où on commence à lâcher prise, le fameux lâcher prise, comme je dis, le Saint Graal, ah ça y est, j'ai vos commentaires qui apparaissent, j'espère le Saint-Graal, le fameux lâcher-prise, à partir du moment où on est dans ce lâcher-prise, où on l'accepte, je pense qu'on doit être capable de se dire qu'effectivement, un médium n'est pas un élu. Je veux dire, on n'est pas au-dessus de vous, loin de là. Et c'est une des raisons pour euh, pour lesquelles la médiumnité est difficile à vivre parce que nous ne cherchons pas à changer votre regard sur nous. Et pourtant, le regard des autres change. Et ça, c'est compliqué. Enfin, moi, je le vis comme étant quelque chose de compliqué. C'est-à-dire que, bien sûr, Opaline, c'est un pseudo, et vous le savez. Pourquoi ce pseudo Ben, Simplement parce que j'ai une vie privée, parce que je ne veux pas euh, trop d'intrusion dans ma vie privée, je ne veux pas euh, que mes enfants soient embêtés, etc. Mais euh, beaucoup, beaucoup de personnes finissent par confondre, euh, même si ça fait partie de nous, cette médiumnité, le médium et la personne que nous sommes, la personne qui est venue me voir la dernière fois, avec qui on a parlé justement de cette médiumnité, elle m'a dit « mais je comprends pas, je perds beaucoup d'amis ». Et c'est vrai que quand votre médiumnité s'ouvre, vous perdez énormément d'amis. Pourquoi euh, D'abord parce que les gens vous regardent d'un œil différent. Certains vont être d'accord avec votre médiumnité, euh, mais ne sont pas très nombreux. Euh, ils vont, rien ne va changer pour eux, et puis beaucoup d'autres… Euh, vont euh, soit vous prendre pour une rigolote, soit vous dire que, soit, soit vous se dire que vous avez euh, pété un câble, comme on dit vulgairement. Euh, et puis d'autres vont oublier que vous étiez leur ami et vont souvent euh, vous contacter euh, en attendant de vous une médiumnité. Et ça, c'est compliqué. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais abandonné le magnétisme. J'ai aimé magnétiser. J'ai vraiment aimé magnétiser. J'ai aimé apporter de l'aide. Euh, jusqu'au jour où il y a eu des débordements. C'est-à-dire que les gens ne, ne voyaient plus euh, la personne que j'étais, mais euh, ce que je pouvais apporter, ce que je pouvais donner. Euh, un médecin, souvent, c'est pour ça que j'aime pas ce mot de guérisseur, un médecin, souvent, on va lui pardonner quand un traitement ne fonctionne pas. Un magnétiseur, on va le prendre pour un charlatan. Euh, Le magnétiseur, il va vous donner ce qu'il a en lui. Il va essayer soit de stopper une brûlure, soit d'intervenir sur un eczéma, soit euh, d'intervenir sur une douleur musculaire, plein d'autres choses. Euh, Mais il ne va pas pouvoir tout faire. À partir du moment où il va vous donner, il va vous donner avec tout ce qu'il a en lui, toute son énergie, tout son cœur, toute son âme, tout son amour, parce que c'est de l'amour qu'on donne. Si ça fonctionne, il sera adulé. Ah, on va dire, bah, t'es formidable, bravo, c'est génial, je reviendrai te voir. Puis si ça ne fonctionne pas, vous allez passer pour le, le charlatan de service. Et ça, c'est très difficile, très douloureux. Non pas parce que c'est votre ego qui en prend un coup, mais d'abord parce que vous êtes déçu, et ensuite parce que vous avez déçu quelqu'un. Et ça, c'est compliqué. Euh, et puis, les gens qui vont venir vous voir, moi, je l'ai, vu, je l'ai vécu, euh, vont venir vous voir pour un soin pas pour savoir comment vous allez, pas pour venir prendre un café avec une copine, mais parce qu'ils vont avoir besoin de vous. Euh, on m'a même, comme je vous disais, à une époque, j'adorais, et ça me manque de ne plus le faire, mais bon, je faisais beaucoup de gâteaux euh, en pâte à sucre. Je faisais des gâteaux sculptés, des choses comme ça. Et je faisais ça la nuit parce que euh, bah, j'étais tellement dans ma, dans ma sculpture, dans ma minutie que bah, je savais que la nuit, mes filles ne me viendraient pas parce que comme tous les, comme tous les enfants du monde, C'est quand vous êtes hyper occupé que vos enfants ont besoin de vous absolument là, maintenant, tout de suite. Donc, je je faisais ça la nuit. Et en même temps, je mettais, euh, histoire de me changer les idées, je mettais mon mon téléphone à côté, je suivais Facebook, des choses comme ça. Et euh, et je me souviens qu'une fois, il était 3h du matin, les gens avaient vu que j'étais connectée. Et à 3h du matin, on m'a sollicité pour faire dormir un bébé qui faisait ses dents parce que les parents n'arrivaient pas à dormir. Et je me suis dit, mais ok, j'étais connectée, mais je ne suis pas que ça. Je veux dire, ouais, je là, je, je dormais pas. Mais des bébés qui font leurs dents, il y en a eu pour, depuis la nuit des temps. J'étais désolée pour ses parents qui n'arrivaient pas à dormir. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire Tes mimi avec tes réponses questions. Non, ça non, je n'ai pas cette prétention de l'élu. Ben non, je sais que tu n'es pas. Euh, j'aime mon ombre. Voilà. Je sais que tu n'as absolument pas la prétention de l'élu. Loin de là, surtout toi, je connais ton ton humilité. Non, c'était justement euh, euh, parce que euh, euh, je voulais voulais répondre surtout à la question « Pourquoi moi ?» Mais je vais te dire « Pourquoi pas toi ?» Voilà, c'est pour ça. Non, non, je sais que tu es quelqu'un de humble. Je suis bien placée pour le savoir. Donc, j'étais en train de vous dire que euh, les gens, ça ne les dérangeait absolument pas. Euh, de me déranger, eux, euh, à 3h du matin, pour que je puisse euh, magnétiser ce, ce bébé. Euh, et, et c'était qu'un exemple, euh, je finissais par, par dormir, mais j'étais complètement euh, euh, abrutie, euh, abruti, je dis bien le mot, hein, parce que je finissais par avoir mon téléphone à côté de moi, et dès qu'on téléphonait la nuit, je me disais, oh là là, c'est peut-être urgent, il euh, faut que je décroche. Les gens, ne, 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 quand ils ont compris que j'étais disponible la nuit, euh, téléphoner la journée, téléphoner la nuit et puis jusqu'au jour où mes enfants m'ont dit mais maman réfléchis, si vraiment il y avait une urgence c'est pas toi qu'on appellerait, ce serait le SAMU bah ben oui ils avaient raison c'est, c'est pas moi qu'on appellerait et j'étais devenue euh, vraiment presque euh, trop exigeante par rapport à ce que je pouvais donner aux gens quand j'ai réalisé ça, j'ai dit oui mais il y a des débordements de chaque côté moi je déborde dans, dans, dans ce que je peux apporter mais les gens débordaient aussi dans ce qu'ils me sollicitaient Donc, j'ai arrêté le magnétisme. Maintenant, j'en fais. J'en fais encore, mais c'est très rare. Et c'est vraiment pour des gens qui en ont besoin euh, et qui n'en abusent pas et qui comprennent que je puisse ne pas pas, euh, tout donner ou ne pas tout faire. D'accord Donc, euh, là, le magnétisme, j'en fais presque plus. Et puis, puis, le deuxième terme que je n'aime pas, c'est le le terme « voyance ». Je pense qu'on ne voit pas. On nous donne des messages. Là aussi, c'est une question de, 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 d'humilité, parce que j'aime bien aussi, moi, Christelle, rester dans l'humilité. Euh, on ne voit pas, on nous donne des messages, on peut euh, parfois guider, mais ce n'est pas nous qui guidons, hein, c'est plutôt, euh, euh, on n'est que des canaux. On, 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 on ne donne que des messages que l'on veut bien nous donner. Euh, maintenant, tout le monde peut retourner des cartes, tout le monde peut interpréter des cartes, on peut tous le faire faut ressentir, ça va au-delà. Moi, quand je, 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 je tire les cartes, il y a une chose que j'ai horreur qu'on fasse, c'est euh, me dire ah bah ça, ça veut dire ça, ça ça veut dire ça, donc ça, ça veut dire ça. Non, stop, les cartes, elles me sont consacrées, elles me elles me parlent à moi et puis moi, après, je donne un message. Je peux avoir un médium à côté de moi qui aura le même jeu et qui ne va pas du tout le tirer de la même façon. Tire pour, en tout cas, pour, pour transmettre un message, on ne tirera pas les mêmes cartes parce que son jeu lui sera, lui sera consacré à lui. Je n'aime pas non plus donc ce, ce mot euh, je sais, tu es très généreuse. Euh, je n'ai pas non plus euh, ce mot voyance parce qu'on ne voit pas alors il y a Christelle qui dit euh, pas Christelle, Émilie on peut magnétiser sans forcément être en contact avec le corps de la personne oui tout à fait car à chaque fois que j'ai quelqu'un face à moi j'aspire leur mal par exemple une collègue avait une boule au niveau du cou elle est venue faire un coucou à la maison elle est restée deux heures et quand elle est partie elle n'avait plus cette boule oui oui non mais tout à fait tout à fait, mais par contre ça, à ce moment-là, il faut savoir se nettoyer, mais c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Alors, bonsoir, vous allez bien Oui, merci. C'est gratuit On pose une question Je suis nouveau. Alors justement, non, ce soir, il n'y a pas de... Euh, bah justement, vous pouvez rester sur le live parce que c'est, ça va être un petit peu... Je vais répondre un petit peu à ce genre de, de, de choses. Euh, non, ce soir, vous ne posez pas de questions. Vous pouvez poser des questions, mais c'est un pacotage, C'est pas une consultation qu'on, qu'on, qu'on fait. Maintenant je disais, la voyance, je ne suis pas trop euh, axée euh, euh, sur ce terme, je n'aime pas vraiment ce terme. On peut, donner des, conseils, on peut enfin, donner des conseils, on peut dire ce que l'on ressent, on peut donner nos ressentis, on peut aider une personne à, 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 à avoir des réponses, euh, toujours en insistant sur le fait qu'elle a son libre arbitre. Mais qui serions-nous pour dire, j'ai vu ça, vous devez faire ça Déjà, on a bien du mal à gérer notre propre vie, ce n'est pas pour gérer la vie des autres. Mais là aussi, il y a des débordements. C'est-à-dire que euh, bah, combien de fois on m'appelle en me disant euh, « Coucou, tu vas bien Est-ce que tu peux me dire si ?» Ben non, euh, oui, je peux te le dire, mais pourquoi tu, te, tu me demandes si je vais bien Je ne suis pas qu'une médium. Si tu me téléphones euh, parce que tu as besoin d'un, d'un conseil, d'un, 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 tu as besoin d'y voir un peu plus clair, dis-le-moi franchement. Est-ce que je peux t'appeler parce que euh, là, j'aurais besoin que tu m'aides Mais ne, ne viens pas te cacher derrière un « Coucou, tu vas bien » alors que tu n'en as rien à faire. On perd beaucoup d'amis à cause de ça. Parce que les gens oublient qu'on est juste des, 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 des gens comme tout le monde. Euh, et qu'on euh, euh, n'est pas là uniquement pour répondre aux questions. Nous aussi, de temps en temps, on se sent s- seul. Ça va, Nio Excusez-moi, je vais mettre ma chaîne dehors. Parce qu'elle commence à me faire des bêtises. C'est n'importe quoi. Allez, hop. Je t'avais fait sortir, pourtant. Go. Excusez-moi, alors on vient vers nous juste par intérêt, c'est pour ça que j'ai mis des distances avec les gens, ouais c'est ça, c'est euh, euh, oui, nettoyage à fond, tu as raison, euh, oui on est obligé à un moment donné de mettre des distances avec les gens parce, que, euh, parce qu'on ne sait plus ce qu'on représente pour eux, moi combien de fois, il y a, je, je, le soir, je me, enfin le soir ouais, ça m'arrive de de ne plus avoir personne à qui parler parce que, parce qu'Opaline n'intéresse personne ce soir-là et que Bérangère elle a besoin de, de quelqu'un juste pour discuter, juste pour, euh, pour parler de la pluie et du beau temps. Et les gens ne sont pas là. Donc oui, effectivement, la personne qui est venue me voir la dernière fois, elle me dit, mais j'ai perdu plein d'amis. Oui, vous allez perdre des amis, absolument. Des gens qui disaient être vos amis. Mais l'étaient-ils vraiment Ça, c'est la question. Par contre, vous allez en récupérer d'autres. Des gens qui vont vous ressembler. Des gens qui seront médiums comme vous. Des gens qui auront besoin d'échanger avec vous, mais en toute simplicité. Euh, des gens qui seront vraiment sincères avec vous et qui seront, euh, qui ne changeront pas. Euh, vous allez récupérer des, des, des gens comme ça. Et puis les autres, est-ce que vous les aurez vraiment perdus Je ne suis pas sûre. À partir du moment où on ne peut pas pers- euh, euh, apporter quelqu'un, quelque chose à quelqu'un et que tout à coup il n'est plus là, est-ce que c'était vraiment un ami Je ne suis pas certaine à chacun ses choix, on nous apporte des données, à nous d'agir en fonction de nos envies. Oui, absolument. Euh, Ne jamais jamais oublier lorsque vous allez consulter que vous avez avant tout votre libre arbitre et que le médium n'est surtout pas là pour vous dire fais-ci, fais-ça, sinon tu vas le regretter. Non, vous avez votre libre arbitre. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Jamais l'oublier. La dépendance à la voyance est trop vite arrivée. Alors, euh, tout à l'heure, vous m'avez demandé si c'était gratuit. Là aussi, on attend beaucoup d'un médium on dit le truc qui nous fait, qui nous horripile. Ouais, mais c'est un don. Donc si on vous le donne, vous devez le donner à votre tour. Ouais. Donc oui, oui, pas de problème. Le problème, c'est que juste, on a des familles, on les nourrit, on paye des factures, on paye des taxes. Vous avez déjà entendu ce refrain, plus d'une fois, le train de la vie, certains montent un jour et d'autres pour toujours, Ouais, tout à fait. Euh, donc, euh, on nous reproche à nous, médiums de nous faire payer. Ouais, c'est vrai, on vous fait payer. On vous fait payer des consultations. Il ne faut pas oublier que quand on est médium, euh, on a des journées, euh, parce que moi, au début, j'ai, j'avais mon travail à côté, et puis ma médiumnité, et puis euh, plus ça a été, et plus on m'a demandé de la médiumnité, euh, à tel point que ben, j'y passe mes journées maintenant. Comment je vais faire manger mes enfants et puis, il n'y a pas que ça. C'est qu'être médium, c'est pas claquer des doigts et vous trouver des réponses. C'est de l'énergie, c'est de la fatigue. Euh, quand je fais une communication des fins qui dure trois ou quatre heures, vous croyez que allez, c'est fini au suivant Pas du tout. C'est, je suis exténuée. Euh, je mets parfois euh, deux jours à me remettre d'une communication des fins. Il ne faut pas rêver. Pourquoi est-ce qu'on nous reproche à nous de nous faire payer et, on va pas, ça ne va pas déranger quelqu'un, toujours la fameuse comparaison de la place de la place qu'on va payer pour assister à un match de foot, ça va être exorbitant, mais ça ne va déranger personne. Qui est-ce que ça dérange d'aller acheter un album dans un, dans un magasin, un album de musique, un, un, un film Tout le monde va trouver normal de payer, mais nous, médiums, dès l'instant où on demande de payer une consultation, c'est plus normal. Alors, ah oui, effectivement, on a des tarifs. Il ne faut pas non plus exagérer. Quand je vois sur ta, certains tarifs, la consultation à 150, 200 euros, il ne faut peut-être pas, arrêter, faut, faut peut-être pas faut peut-être arrêter. Mais lorsqu'on me dit, euh, moi, mes consultations, elles sont 70 euros. Il n'y a pas longtemps que j'ai, j'ai augmenté. 70 euros. Mais ce soit pas 70 euros par, pour une heure. Parce que quand vous venez faire une consultation avec moi, je crois que vous êtes nombreux à pouvoir en témoigner. Euh, on, on leur donne nos, nos énergies. Ouais. Quand vous faites une consultation avec moi, vous êtes nombreux à pouvoir le dire. Ce n'est pas une heure, c'est deux heures, trois heures, quatre heures. Donc, quand vous réduisez 70 euros, la guidance, pas la voyance, j'aime pas ce terme, mais la guidance à l'heure, ça vous donne quoi Ça vous donne 20 euros de l'heure 25, 30 ben, C'est pas si énorme que ça. Certains se font payer, effectivement, des sommes exorbitantes. Mais euh, la dernière fois, j'ai une, une personne qui, qui, qui est venue me voir en, en MP en me disant. Euh, « Ah, oh, j'ai vu qu'il euh, y avait une guidance à, à, une guidance euh, gratuite. Euh, » ouais mais c'était juste un jeu concours. Mais, oui, effectivement, de temps en temps, bah, il faut bien que... que euh, je confirme, c'est Sophie. Euh, bonsoir Stéphanie. Euh, oui, effectivement, il y a des petits jeux concours parce qu'on a besoin, que vous parliez de nous, on a besoin d'avoir euh, une pseudo clientèle. Moi, je n'appelle pas ça une clientèle. Pour moi, c'est une si on, vous n'êtes pas des clients, vous êtes des consultants. J'aime pas ce, ce terme de client. Vous allez dire, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Euh, mais oui, effectivement, on se, fait, euh, on, se fait, on se fait rémunérer pour tout ce qu'on vous donne. Même si euh, combien de fois, combien de fois, moi j'ai des gens qui peuvent qui, qui n'ont pas les moyens de venir me voir et je me dis, mais je m'en fous, quoi. Venez quand même, ne restez pas en souffrance, je vais vous aider. Combien de fois je dois avoir. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que je n'ai quelqu'un au téléphone qui me demande du gratuit ou à qui je fais du gratuit de moi-même, parce que je ne suis pas. Euh, voilà, moi aussi, je dis, bah ben non, ça ne m'intéresse pas. Je vais répondre à ta question, ce n'est pas grave, je m'en fous. Euh, reste pas comme ça. Que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau d'une, d'un coaching, ou que ce soit au niveau d'une guidance, d'une, d'une question qu'on a à me poser. Bien sûr. Mais pourquoi on va me le reprocher de me faire payer Ou le reprocher à d'autres médiums Et ça, c'est notre rôle aussi. Enfin, c'est notre... être médium, c'est ça aussi. Alors, si vous êtes médium et que vous n'en vivez pas, que ce n'est pas votre métier, oui, effectivement, on ne va pas vous le reprocher. Mais dès l'instant où c'est votre métier, moi, je suis auto-entrepreneur, j'ai un numéro de tirette, j'ai des taxes à payer, et je peux vous assurer que les taxes, euh, je suis en profession libérale, je suis à, 20, à plus de 22% de taxes. Donc, 22% d'une consultation à, à, à 70 euros, vous voyez ce que ça donne, euh, que je rends à l'État, sans penser, sans parler, que, en plus, je suis taxé sur le fait que je travaille de chez moi. Donc, je suis taxé par, mon, par ma, 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 la ville où j'habite parce que je m'assois sur, le, sur une chaise qui m'appartient dans une maison dont je, tiens le, je, je paye le loyer et sur un ordinateur sur lequel je paye un accès à internet je suis retaxée là-dessus d'accord et il n'y a pas que moi au Paline c'est que tous les médiums qui sont à leur compte sont taxés donc euh, pourquoi on va nous reprocher ça et pourtant on nous le reproche alors, c'est pas une heure effectivement, je confirme aussi oui, tout à fait. Moi, je ne pas euh, sous, sous prétexte que j'ai une consultation, je ne vais pas dire oh là là, ça fait une heure, hein, bye bye, vous n'aurez pas toutes vos réponses, vous revenez à la prochaine fois. Je ne suis pas comme ça. Euh, c'est... Non, mes consultations elles vont durer. Je vous dis euh, de toute façon quand vous prenez rendez-vous en général, je vous dis prévoyez deux, trois, quatre heures. Euh, voilà. Et puis en plus derrière vous serez tellement fatigué que c'est pas la peine de, de prévoir autre chose. Donc euh... Bonsoir Valérie, bonsoir Véroncher, je passais sur le live pour te faire un signe, mais je ne peux pas rester, je pense à toi. Moi aussi, je te fais des gros bisous Val. Euh, C'est super gentil d'être passée. Donc voilà. La vie de médium, c'est ça aussi. C'est vivre dans les reproches. Comment ça, tu ne fais pas du gratuit Ah non, je ne fais pas du gratuit. Oui, si, j'en fais, mais je ne fais pas que ça. Voilà. Alors, grave, j'en peux plus de tous ces taxes. Ouais, tout à fait. Et la majorité de ces taxes, il faut le savoir, finissent par nous faire fermer boutique. C'est-à-dire qu'on arrête euh, parce que c'est une horreur. Être, être auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est se mettre une corde au cou et puis la tirer au fur et à mesure et se dire, euh, bah, quand je ne pourrai plus respirer, effectivement, j'arrêterai. Voilà. Être auto-entrepreneur, c'est ça, parce qu'on parce que est, on est considéré comme étant profession libérale et c'est très, très compliqué. Moi, je, vous pète, je te respecte parce que, justement, tu fais beaucoup trop de gratuits. Ouais, Moi, je me fais en plus, absolument. Je me fais tirer les bretelles, je me fais euh, tirer les oreilles parce qu'effectivement, je fais trop gratuit. Mais je ne peux pas laisser les gens en souffrance. Je ne suis pas là uniquement pour ça. Mon rôle, euh, oui, effectivement, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de faire manger mes enfants surtout. Et je peux vous assurer qu'on euh, ne roule pas sur l'or, loin de là. Bon, je, suis, je suis très clair. Hein. J'ai très peu, de, très peu de revenus et très peu. Euh, voilà. Mais, mais j'aime. j'ai la chance de pouvoir aimer ce que je fais. Et voilà, être... Bonsoir, Angélique, ça fait longtemps. Être, être médium, c'est aussi renoncer à pas mal de choses. Et puis, euh, et puis parfois, il euh, y, y, y a eu un moment donné où c'était compliqué parce que quand mes enfants, euh, on leur demandait à l'école, « Qu'est-ce que fait ta maman ?» Je me disais, « bah c'est pas évident pour, ma fille de, pour mes filles de dire médium. Elles ont toujours plus de fierté que moi. Elles, elles ont toujours plus assumé mon métier que moi. » Et euh, toutes les trois, hein, toutes les trois sont très fiers de dire que je suis médium. Euh, j'ai toujours peur qu'on se moque d'elle Parce que dans mon monde d'adulte, quand on me dit, euh, on l'a vu il n'y a pas longtemps, je crois qu'on était avec Sian. On m'a demandé ce que je faisais dans la vie et j'ai dit médium. Et le regard de la personne que j'avais en face de moi, en visu, a changé. l'air de dire, ben ma pauvre, euh, t'es un clown quoi. Donc euh, non, non, je ne suis pas un clown, mais... Euh, alors, j'aime bien parce que je n'ai pas les mêmes commentaires sur mon téléphone que sur mon que sur mon, mon portable. Donc voilà, c'est, c'est, être médium, c'est ça aussi. C'est avoir parfois du mal à, à parler de sa, sa, sa profession. Donc on a parlé un petit peu de, cette, de cette, cette face de médiumnité qui était la solitude, l'impression de ne pas être comme les autres. Et puis il y a aussi cette, ce besoin de... de d'amour inconditionnel parce que c'est d'amour inconditionnel qu'on vit euh, c'est ce recul qu'on a par rapport à la société ce regard différent Euh, cette envie de protection euh, ça aussi c'est un peu compliqué à vivre parce qu'on n'est pas dans une société qui sait ouvrir ses bras on n'est pas dans une société qui sait ouvrir son cœur on n'est pas dans une société de communication on est dans une société qui attend beaucoup et qui donne peu et moi, je le dis. Pas avec forcément mes consultants. Parce que mon, mon bonheur à moi, quand j'ai un consultant, qu'il vienne pour une communication défunt ou pour une, un tirage de cartes ou une guidance, euh, c'est génial parce que ils repartent avec des étoiles plein les yeux. Ça, c'est ma première récompense. C'est, euh, c'est le bonheur que vous pouvez lire, lire dans le regard d'une personne qui est en face de vous et qui se sent soulagée, euh, qui a eu ses réponses et qui, euh, parfois on téléphone même juste pour entendre le son de ma voix, ça c'est magnifique, c'est d'épuisement, mais quand tu en ressors, tu es épuisé, et, et, et apaisé, pardon, <rire> J'ai un texte tu ressors détendu, déconnecté, et surtout tu ressens tout ce que tu peux donner, ouais, on est fatigué, mais c'est de la bonne fatigue, c'est euh, pour rien au monde, je changerai ce que je fais, j'en ai trop besoin, pour ma copine que je vais retrouver. Ah ben, je suis contente de ça. Je suis contente. Je suis contente de l'avoir eu aussi. Ça aussi, c'était un beau moment. Et euh, c'est. Euh, voilà. Ça, des, des mots comme ça. On en a besoin. Il y a. Il y a, il y a des choses qui nous manquent. Excusez-moi, je suis troublée parce que j'entends mes filles qui sont en train de se marrer là-haut. Euh, il y a des choses qui, me, qui, qui nous manquent. On n'est pas des. On ne cherche pas à, à ce que vous nous. F... Car ici dans le sens du poil, euh, j'aime pas ça, en plus j'aime pas euh, la condescendance, tout ça, c'est pas mon truc, j'aime pas. Mais ça aussi, ça nous manque. C'est-à-dire que des mots comme ça, des. ce merci. Alors c'est pas, c'est pas parce que c'est pas mon ego que ça flatte. Moi, j'en ai rien à faire. Mais c'est le fait de, de savoir qu'on a atteint notre but, euh, que les gens qui partent, qui ont raccroché après une consultation, soit en viso, soit par téléphone soit qui viennent me voir et qui repartent, partent euh, euh, apaisés et euh, et, et ça nous rassure aussi parce qu'il ne faut pas rêver. euh, Opaline ou pas Opaline, euh, que ce soit Émilie, que ce soit euh, Alix, qui est une femme extraordinaire qui travaille sur notre plateforme, que ce soit Héloïse euh, ou ou qui l'autre, on a tous le trouillomètre à zéro. C'est-à-dire que quand on vient nous voir et qu'on nous demande une consultation, je peux vous assurer que moi, personnellement, euh, quand c'est une consultation des fins euh, ou quand c'est une consultation de cartes, je, quand je vous reçois, j'ai la trouille. J'ai la trouille de vous décevoir, j'ai la trouille de ne pas capter, j'ai la trouille de ne de, de pas être la personne que vous attendez. Euh, à chaque fois, je me mets en question, à chaque fois, mes enfants me disent « Mais non, ça va bien se passer, t'inquiète pas ». Et puis, quand vous partez et que j'ai plus de nouvelles de vous, euh, je me dis « Pourvu que je ne sois pas plantée, pourvu qu'il soit sans, euh, que, que les personnes s'en soient sorties, pourvu que J'en ai besoin. Alors, c'est pas pour me faire de la pub. Un jour, je vous avais dit, mais euh, s'il vous plaît, mettez sur mon mur euh, ou mettez euh, voilà des témoignages euh, comme quoi euh, ça a fait écho. C'est-à-dire que ça me fait du bien aussi, euh, moi, de lire que je ne suis pas une charlatan. Ça me fait du bien de savoir que je suis dedans et que, euh, et que quand je vous dis quelque chose, je n'ai pas pu, euh, pas pu euh, inventer tout ça. Tout à l'heure, ben, justement, euh, avec, euh, avec ton amie Stéphanie, euh, euh, avec ton amie Stéphanie, j'avais tellement de détails, c'était une communication défunt, j'avais tellement de détails, c'était pas possible, et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, mais tu vois, et que, c'est comme si je me rassurais moi-même, je lui ai dit, mais tu vois, c'est pas possible que j'ai pu inventer ça, parce que c'était impossible, c'était impossible, je lui ai parlé de quelque chose qui était dans son garage, comment j'aurais pu savoir que ce truc était dans son garage euh, je vais parler de il y avait plein de détails euh, j'ai même dit euh, ai dit mais euh, je vais pas vous le dire parce que ça, c'est de l'ordre du du, 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 du privé mais et puis du confidentiel mais euh, voilà ça fait du bien lorsqu'on a, on, on a des retours de consultation ça fait énormément de bien parce que euh, on est les premiers à se dire mais c'est pas possible je suis complètement barge c'est pas possible là il y avait une, une dame qui est venue me voir la semaine dernière et euh, qui m'a demandé le prénom de son guide. Et je lui ai donné le prénom de son guide. Et elle m'a regardé, elle a eu son, son regard qui a changé, enfin, son visage a changé. Elle m'a fait pardon, et je lui ai redonné le prénom. Et ce prénom avait tellement de signification pour elle, je ne pouvais pas tomber sur ce prénom, je ne connaissais rien de cette dame, c'était la première fois qu'elle, me, qu'elle venait me voir, euh, non, je suis pas extraordinaire. Je ne suis pas extraordinaire, euh, Christelle. J'ai juste besoin de, de savoir que je suis dedans. Je ne suis pas extraordinaire. Ce que je fais, il y a des quantités de gens qui le font. Émilie, euh, euh, Alix, Alix est formidable. Euh, voilà, il y a des quantités de gens qui le font. J'ai juste besoin de savoir que je ne suis, suis pas à côté, que je ne suis pas un imposteur. Je vous ai parlé de, d'imposture tout à l'heure. Et même encore, ça fait, euh, ça fait euh, plus de dix ans maintenant que je fais ce, ce boulot. Et, parce que c'est un boulot, hein. Mais, euh, mais encore aujourd'hui, je me demande parfois si je suis un imposteur. Mais ça fait du bien. Et on a besoin de ces on a besoin de ces témoignages. Moi, mon mur d'opaline, il est vide. Il est vide parce que les gens ne laissent pas de témoignages. Et je me dis, mais... Alors, c'est pas pour me faire de la pub. Ça peut contribuer. Alors, excusez-moi, on m'appelle. Hop, je rejette. Voilà. Ça peut contribuer à me faire de la pub mais moi quand je demande à ce qu'on me mette des témoignages sur sur le le mur c'est aussi parce que les gens qui viennent et qui atterrissent sur mon mur par hasard peuvent aussi euh, répondre à des questions et se dire bah, peut-être que j'ai tenté l'aventure parce que je suis en souffrance peut-être que cette personne-là ou qu'un autre médium, c'est pas grave moi c'est pas grave si c'est pas moi mais qu'un autre médium, s'il y a des témoignages bah, ça existe peut-être vraiment Et il se trouve que j'ai un médium à côté de chez moi je vais peut-être aller le voir et euh, parce que le but de cette médiumnité c'est avant tout d'aider et avant tout de répondre à des questions de souffrance euh, j'ai besoin que vous mettiez vous qui me suivez, on est, on est à peu près 280 sur la page euh, j'ai besoin que quand vous venez prendre une consultation ou quand vous avez eu un échange avec moi vous mettiez régulièrement sur ma page ben voilà, euh, ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé, pourquoi pas ça va me permettre de me remettre en question, au contraire parce que moi, je ne demande que ça de me remettre en question et de me dire bah, qu'est-ce qui a dérapé, qu'est-ce qui a fait que j'étais pas dedans. C'est possible. Mais mettez des témoignages. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut lire la page d'Opaline ou la page je ne sais qui, euh, médium, euh, d'Émilie aussi. ou euh, Voilà. Et qui peut se dire, bah, si ça a marché pour cette personne-là, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi Pourquoi je n'irais pas voir quelqu'un qui va peut-être me tendre une main et pouvoir sans répondre à mes questions Soit euh, me permettre de communiquer avec cette personne dont j'ai pas fait le deuil. Il y a euh, mon apéro sur la table de salon, j'étais la seule personne. C'était bluffant. Euh, j'ai eu un Il y a il y a eu 15 jours samedi, j'ai eu une consultation avec un, un monsieur que je ne connaissais pas. Ça a été, mais je vous jure, ça a été magique. Ça a été autant magique pour lui que pour moi. C'est un monsieur, ça faisait 50 ans qu'il avait perdu son papa, 50 ans qu'il ne vivait plus, 50 ans qu'il attendait des réponses. Et puis, il a a rencontré une une amie à lui. Cette amie est une de mes consultantes. Et elle lui a dit, "Bah, va voir Opaline, contacte Opaline, elle pourra peut-être t'aider. Et ce monsieur, quand je je l'ai eu au téléphone pour cette communication des fins, on était déjà en larmes tous les deux, rien qu'à prendre le le rendez-vous. Et j'avais qu'une envie, c'était de, de, d'avancer ce rendez-vous, puis j'ai pas pu parce que j'ai eu un, un souci de santé. J'ai pas pu, je savais que je ne pourrais pas assurer. Donc, il a fallu que j'attende 15 jours avant de, de pouvoir honorer ce rendez-vous. Je peux vous jurer que ça a été magique. Ça a été d'une beauté. C'était waouh. Wow. On s'en est pris plein le cœur. Que ce soit lui autant que moi. On était tous les deux, on a fini la consultation, mais on était ça va vous paraître fou, mais tant pis, c'est ce côté euh, fou de la médiumnité. On était en train de se dire des, des mots d'amour tous les deux, mais pas d'amour, euh, c'était d'amour inconditionnel. On parlait de lumière, on parlait de bien-être, on parlait de, 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 d'ange, on parlait de... C'était tellement fort. Ça a été... Euh, c'est ça la médiumnité. C'est ces moments de partage, ces moments où vous prenez... Euh, vous vous prenez d'âme à âme. Quand vous sentez que vous avez, euh, quand vous êtes en communion parfaite avec la personne qui est en face de vous, qui est au téléphone en face avec vous et que pff, c'est ça la médiumnité. Il ne faut pas avoir peur de ça. Si vous avez ce bonheur de sentir que ça c'est en train de s'ouvrir. Avoir peur, faut ouvrir vos bras, faut ouvrir votre cœur, faut, euh, faut recevoir ça. Et euh, rien que pour ces moments-là, c'est. J'arrive pas à mettre des mots dessus. Quand vous recevez des messages et que. Euh, et vous voyez que la personne en face de vous, elle le reçoit et qu'elle se relève. Je suis désolée, c'est nul. <rire> Quand vous avez ces moments de partage-là, vous dites que le reste, c'est la plus importante. C'est c'est tout ce qui est... Il euh... ne faut pas avoir peur de ça. Je ne faut pas, avoir, dire, J'ai pas peur de vous dire que je vous aime ça me fait tellement de bien de vous avoir chez moi ou au téléphone ou euh, ça me donne tellement euh, ça me redonne tellement ma raison d'exister bien sûr ma raison d'exister c'est mes enfants mais euh, ces moments qu'on partage waouh il n'y a pas de mots si vous êtes médium si cette médiumnité s'ouvre à vous euh, bien sûr il faut vous protéger des abus c'est évident mais, euh, mais vous ne protégez pas de ça. Il faut se protéger de ce qui fait mal, pas de ce qui fait du bien. Et ça, je peux vous assurer que ça fait sacrément du bien. Ça fait sacrément du bien. Et puis, ça permet de ça permet de grandir. Ça permet de grandir. Moi, j'ai, j'ai la chance de pouvoir rencontrer des gens, des gens fabuleux. Ces gens fabuleux, ils sont là, derrière l'écran. là Ils m'écoutent et ils partagent avec moi. C'est vous. Vous êtes des gens fabuleux. Et euh, être médium, ça m'a permis juste de vous rencontrer. Peut-être que si j'étais restée dans ma vie euh, quotidienne, dans mon petit bonheur, j'aurais jamais eu ce ce plaisir-là. Et j'aurais certainement pas eu ce plaisir-là. Être médium, c'est ça. Et puis, c'est se protéger. Parce que euh, le problème quand vous êtes médium, quand vous devenez médium, c'est que vous avez soif d'apprendre, vous avez soif de de faire, vous avez soif de donner. Donc, euh, vous ouvrez des portes énormes. Et puis, bah, on ne vous a pas forcément appris à vous protéger. Et puis, vous vous n'ouvrez pas toujours des portes à des gens bien, que ce soit ici ou de l'autre côté. Euh, il <rire> faut savoir se protéger, il faut savoir, vous voyez, moi je porte des pierres, j'ai mes petits rituels, j'ai mes petites bougies, j'ai mes demandes à mon guide, j'ai mes petits mes petits signes avec mon guide, je sais que c'est lui qui est là, Ou euh, ça il faut apprendre à le faire. Faites attention quand vous êtes jeune médium de ne pas ouvrir vos portes, euh, de ne pas prendre de... Attendez, j'ai ma... En parlant d'ouvrir la porte, j'ai ma chaîne qui peut rentrer, je ne sais pas. le dos voilà le bébé chien est rentré euh, donc je disais euh, lorsqu'on est euh, on est médium on a envie, envie de donner 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 et puis on, on, on essaye alors on essaye les cartes on essaye le pendule on essaye les baguettes on essaye tout faites attention parce que euh, parce que parce il, euh, il faut aussi savoir que on est, euh, notre amour est une faille, c'est-à-dire qu'on peut vouloir donner de l'amour, et puis ben ici, dans ce bas monde, comme dans l'autre côté, il y a des gens qui ne sont pas terribles, 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 et euh, il faut faire très très attention euh, à, à ce que l'on donne et à qui on donne. D'ailleurs, j'ai suivi tes conseils, j'ai acheté ce dont j'avais besoin, et ça a fonctionné, ça c'est génial. Et puis, euh, être médium, c'est aussi partager, c'est-à-dire que même si euh, ma médiumnité, vous ne la vivrez jamais, je ne vivrai jamais la vôtre, ce n'est pas pour ça que, que vous êtes plus ou moins haut que moi, euh, loin de là. Moi, j'ai très, très peur. Il y a un truc qui me fait peur, c'est les, ce que j'appelle les médiums au perché. Voilà, euh, des instants où moi, euh, je perds mon côté rationnel, où je peux pas... Euh, oh là, vous allez me perdre moi aussi. Il ne faut surtout pas me parler de, de sixième dimension, de machin... De, oh là là, ça, ça me fait... Il euh, des choses qui me font froid dans le dos, donc j'y vais pas, ce n'est pas mon truc. Mais, euh, mais si vous êtes médium, vous aussi, si vous avez des ressentis, n'hésitez pas à, à contacter un autre médium, à en parler avec lui, à lui dire, bah, à recevoir ses conseils, puis après vous en prenez, vous en laissez, vous ne prenez que ce qui vous convient. Mais n'hésitez pas à parler. La protection, c'est très, très important. Anne vous le dit régulièrement, d'ailleurs, sur ses lives, je vous dit protégez-vous, c'est très important. D'accord Faites attention. Et puis, il y a les vampires énergétiques, il y a plein de choses. Euh, prenez des douches de sel, nettoyez on dirait que je le fais tous les jours. Il y a combien de fois on me dit, euh, dis donc, depuis combien de temps Céleste aussi, elle me le fait. Dis donc, euh, depuis combien de temps tu t'es pas nettoyé, toi Depuis combien de temps tu n'as pas nettoyé ta maison Il faudrait peut-être... Bah ben ouais, effectivement. Donc, on ne le fait pas forcément, mais il faut savoir le faire. C'est très important. Alors, avez-vous des, des, des questions ou des, des, des témoignages à m'apporter Parce que je papote, je papote, je veux même pas l'heure qu'il est. Ça fait, euh, voilà, ça fait une heure que je papote. Et vous, dans tout ça Alors. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous vous percevez la médiumnité Et qu'est-ce que vous attendez d'un médium Ça, c'est important aussi. Moi, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que vous attendez d'un médium Dites-moi. Un médium, c'est d'ailleurs pas uniquement quelqu'un qui va faire des soins. C'est pas forcément... On dit souvent, c'est un un travailleur de lumière. C'est quelqu'un aussi qui va être là pour votre âme. C'est quelqu'un qui va guérir. Enfin, ouais, guérir. Qui va euh, aider à soigner les âmes. D'accord euh, un médium il doit savoir aussi euh, être là pour, en... je vous ai dit tout à l'heure parfois on téléphone juste pour entendre le son de la voix un médium c'est aussi quelqu'un qui va être suffisamment euh, ouvert pour ressentir la, la, la souffrance de quelqu'un d'autre c'est l'empathie et qui va pouvoir euh, apporter des, des, des réponses ou un soulagement à cette souffrance c'est peut-être tout simplement en vous écoutant parler en, en vous accompagnant, c'est le deuil c'est euh... un médium c'est pas uniquement la personne qui va avoir un pendule ou un jeu de cartes dans les mains, il hein. ne faut pas rêver mais Dieu merci, Dieu merci, ça n'est pas que ça. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est un médium pauvre Qu'est-ce que vous en attendez Je regarde sur les deux parce que j'ai pas toujours les, j'ai pas toujours les... les commentaires. Alors dites-moi, Lorsque je consulte, j'attends d'être rassurée car bizarrement, je sais déjà, oui. Mais j'ai besoin d'entendre ça d'une autre personne. Absolument. Et ça, c'est important. Ça, Christelle, c'est très important. La majorité des gens qui viennent consulter des médiums ont déjà leurs réponses. Je vous l'ai dit, on est tous médiums. On a tous notre notre guide, notre petit ange qui nous dit des choses. Mais on a tellement peu confiance en nous qu'on ne les entend plus. La majeure partie des, des questions que vous venez me poser, vous avez déjà les réponses. Et ça, il faut, il faut en être conscient. On n'a rien à apprendre de, 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 de personne. On peut s'entendre dire des choses. Nous, médiums, on est aussi un écho vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que, je dis souvent, je suis votre miroir. C'est-à-dire que vous allez me dire quelque chose, je ne vais, je vais faire que vous renvoyer ce que vous me dites. Et là, parce que ça sort de ma bouche à moi, vous allez l'entendre, alors que vous le saviez depuis déjà longtemps. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut toujours, toujours garder votre libre arbitre. Un médium peut vous dire des choses avec lesquelles vous n'êtes pas comme vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, si dix médiums vous disent une chose et que votre petite voix vous dit le contraire, écoutez d'abord votre petite voix. D'accord C'est très important. Le libre arbitre, c'est votre meilleur allié. Si même moi, je sais que vous avez confiance en moi, et quand vous venez me voir, si je vous ai dit quelque chose qui ne vous inspire pas, oubliez-le. Mettez-le de côté. C'est que... Je me suis plantée peut-être, tout simplement, où je n'ai pas donné le bon message, Ou au fond de vous, il y a quelque chose qui vous fait que. qui fait que vous savez que la, ré- la vérité est d'ailleurs. Alors, j'essaie de m'ouvrir, mais lorsque je tends à lâcher prise, il y a toujours un événement qui va me faire faire en arrière. Ouais, ça, je, 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 je le comprends, euh, Christelle, mais il y a aussi, je dis souvent que la. Alors, Sophie, avoir des confirmations, effectivement, mais on se doute, et ça aide quand même. Alors, quand on perd pied, on reprend confiance. Ouais. La confiance en soi, c'est très, très important. Euh, euh, Christelle, je dis souvent que la peur n'évite pas le danger, mais elle fait passer à côté de choses très importantes. Et c'est vrai. Euh, notre peur. Regardez, quand vous venez me voir, moi bon, j'ai le au mètre à zéro, je vous l'ai dit, j'ai peur. J'ai peur de me planter, j'ai peur de ne pas trouver, j'ai peur de ne pas, de pas être à la hauteur. Mais ça, fait pas, euh, ça n'arrange pas le chemin public. D'accord euh, Il faut... Quand, euh, quand j'ai commencé la médiumnité, on m'a donné plein de bouquins à lire. J'en ai plein ma bibliothèque. Et plus je les lisais, je vous ai dit tout à l'heure, et plus je me perdais. Parce que j'avais l'impression de ne plus, euh, plus pas me retrouver. Je me suis dit, mais attends, tu parles des anges. Tu parles de la confiance dans les anges. C'est bien beau. Mais si tu en parles, c'est que tu confiance en eux. Ben, bah, fais voir. Fais voir comment tu fais pour avoir confiance dans les anges. Lâche prise. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que si on me mettait quelque chose sur mon chemin, c'est que je serais capable de de le prendre à bras le corps corps et de le gérer. Si quelque chose n'était pas sur mon chemin, c'est que simplement, je n'étais pas encore prête. Et à partir du moment où j'ai décidé ça, alors ça n'a pas toujours été facile, hein, ce n'était pas comme ça du jour au lendemain, mais à partir du moment où je me suis dit « Attends, on te le met sur ton chemin, c'est que tu peux faire. » Et bien, ma médiumnité a explosé. C'est devenu « Mais euh, j'ai toujours peur. Je me, repose, je, me, je me remets toujours en question. Euh, les, quand on me descend, ça me fait toujours du mal. La seule différence, c'est que je sais qui je suis. Je sais comment je fais les choses, pourquoi je les fais. Et je me dis que si là-haut, ils m'ont mis ça sur mon chemin... C'est que eux avaient confiance en moi pour que je puisse le gérer. Donc, je dois avoir confiance en eux pour me dire qu'ils ne l'ont, l'ont pas fait par hasard. Alors, quand on est médium, on doit aider. Et on n'a pas grand-chose en retour. Et avec l'empathie, on finit par ne plus arriver à évacuer. Ça finit qu'on tombe malade nous-mêmes. Ouais, la médiumnité, c'est pas toujours un cadeau. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est pas toujours un cadeau. Moi, je dis que c'est un, c'est un merveilleux... Euh, C'est quelque chose de merveilleux parce qu'on rencontre des choses, mais il y a un revers de médaille, bien sûr. Il y a euh, le fait qu'on soit épuisé, le fait, euh, comme on disait tout à l'heure, on perd beaucoup de gens. Euh, On se sent très seul, on se sent très, très seul. Euh, Moi, je sais que parfois, le le, le téléphone, euh, je te redirai, c'est un ange, c'est un ange, Christelle. Et je t'aime, je t'aime très fort. Euh, c'est, c'est, pas toujours, c'est pas toujours un cadeau c'est beaucoup de sacrifices mais c'est magnifique c'est magnifique c'est, une, c'est, c'est sublime c'est sublime c'est une découverte de chaque jour Alors, une, euh, un jour j'ai truc de je suis quelqu'un de spontané je suis quelqu'un de naturel je crois que c'est fichu je resterai toujours ça et euh, une nuit on était fait en train de faire un widget avec Sian et puis, je crois que Céleste était là. Euh, Kiki, je ne suis pas sûre que tu n'étais pas là. Je crois bien, <rire> je crois bien que tu étais là, Kiki. On était en train de faire un Ouija. Et, euh, et on avait eu, euh, c'était Etiano. Etiano était un émissaire de Gabriel. Et il nous avait, dit des, il nous avait donné des messages qui étaient magnifiques. Et j'étais rentrée euh, chez moi. Et j'avais appelé une amie qui était médium et euh, j'ai dit, qui s'appelait Christelle, mais c'était, c'était pas toi, Kiki, et je l'avais appelée, je lui ai dit, oh, Christelle, il m'est arrivé un truc cette nuit, il nous est arrivé un truc, c'était génial, c'était trop beau, tu sais, on ne sait rien, et elle me dit, si, si, moi je sais, je dis, non, 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 non écoute-moi, on ne sait rien, euh, est-ce que Tante Marthe était là Non, 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 Tante Marthe n'était pas là, <rire> je vais vous de Tante Marthe, euh, c'était chez, je crois que c'était chez, chez Sian qu'on avait fait ça, et et je dis mais c'est magnifique on ne sait rien du tout elle me dit si si moi je sais je dis non écoute euh, c'est pas la peine tu poses une question tu as une réponse mais la réponse elle elle appelle dix autres questions on ne sait rien rien et elle me dit si moi je sais simplement toi tu n'es pas très euh, avancé dans ta médiumnité mais moi euh, je t'ai raconté mais moi je sais et et je me suis dit non elle manque d'humilité, j'ai compris qu'elle manquait d'humilité et qu'elle était très bien sur sa branche au perché, et j'étais très bien par terre. Et j'ai eu j'ai, j'ai, j'ai vécu comme une chance le fait de me dire que je ne savais rien, parce que non, on ne sait rien. On a des connaissances, on a des expériences. Moi, je me régale à chaque fois qu'on fait un live avec Céleste, j'en apprends plein avec Céleste, j'en apprends plein avec Cyan. Je ne sais pas si j'en rapporte autant qu'il, me rapporte, qu'il m'apporte. Alix, elle est fabuleuse. Moi, elle est venue. J'ai eu la chance de la voir ce week-end. Je l'écouterai parler pendant des heures. Euh, on ne sait rien. On apprend tous les uns des autres. Et, et un médium, c'est pas parce qu'il est médium depuis 15, 20 ans et que vous, vous êtes médium depuis 6 mois, enfin, en tout cas, que vous faites médiumnité régulièrement depuis 6 mois, que ce médium a tout à vous, à vous apprendre. Dois Bonsoir, Sylvie. Euh, un médium... Il a tout à partager avec vous, mais vous avez tout à partager avec lui. On n'est pas les uns au-dessus des autres. On est tous égaux. On a tous des expériences qui peuvent nous faire comprendre un petit morceau du puzzle. Mais personne, aucun d'entre nous, ne détient le puzzle. Ça, c'est important. Dites-vous qu'aucun d'entre nous n'a la vérité. On est tous là pour échanger, comprendre, grandir ensemble mais pas un médium n'a à se dire je suis médium donc je sais non, oui je suis médium oui j'ai la chance de vivre des choses oui je peux vous apporter quelques réponses mais j'ai tout à apprendre et ça il ne faut pas l'oublier le jour où vous aurez un médium qui vous dira, moi je sais moi je détiens le truc, moi j'ai compris laissez tomber Euh, écoutez votre petite voix elle en sait déjà beaucoup mieux beaucoup plus que ce médium là vous avez plein de médiums qui perdent leur capacité euh, ou qui oublient leur capacité. Ce n'est pas qu'ils les perdent, c'est qu'ils les oublient, ils les perdent en chemin euh, parce qu'ils oublient l'humilité. Un médium se doit d'être humble. Un jour, j'étais en, en communication avec euh, toujours sur la Ouija. Alors, quand on me dit euh, la Ouija, c'est l'instrument du diable, oui, ça ne dépend pas comment vous vous en servez. Euh, ce soir-là, il y avait, euh, avait Siam bien sûr. Euh, il y avait certainement Céleste. C'était ici, à la maison. Donc, il y avait Céleste, certainement. Puis, il y avait d'autres personnes, je ne sais plus qui. Et on reçoit la visite de Gabriel. Gabriel, l'ange Gabriel. Je peux vous assurer que Gabriel, quand Gabriel débarque dans la maison, on le sait, il y a une espèce d'atmosphère qui vient. Je dis toujours que ça, je compare ça à la pub Kinder. Vous savez, quand il est dans le train et qu'il mange son Kinder et qu'il y a un nuage autour de lui, et il sait que, pff, qu'est-ce qu'il est bien ben, quand Gabriel débarque à la maison pour un Ouija, je peux vous assurer que c'est ça. Il y a une espèce d'atmosphère. On a tous la chair de poule. On sait qu'il, la... qu'il est là. Et, euh, et ce soir-là, je lui avais dit, mais euh, vous, Gabriel, alors il y avait un petit peu mon ego là, vous, Gabriel, dans ma maison, et comme je disais à Kiki tout à l'heure, ben, ce que je n'avais pas compris à l'époque, c'était qu'il n'était pas dans ma maison. Je plutôt que pourquoi il n'aurait pas été dans ma maison Parce que Gabriel, il est tellement à la portée de tous que c'est pas parce qu'on est au-dessus des autres qu'il vient nous voir, c'est parce qu'il vient tous nous voir. Même de l'autre côté de l'écran, on le ressent. Oui, tout à fait Sophie, c'est, c'est un truc de fou. Quand Gabriel arrive, pff, et, euh, et j'avais dit, mais vous, Gabriel, dans ma maison, et il m'a dit, mais vous savez, je vous promets que c'est vrai, il m'a dit, mais vous savez, nous sommes comme vous, je dis non, vous n'êtes pas comme nous, c'est pas possible. Vous êtes tellement plus grand, plus sage, plus euh, vous n'êtes plus tout quoi. Comment vous pouvez, comment vous pouvez dire que vous êtes comme nous Et il a mis un mot, un mot sur la planche. Et ce mot-là, je peux vous assurer que je croyais savoir ce que ça voulait dire. Et ce jour-là, j'ai compris que je ne savais rien de ce que ça voulait dire. Ce mot-là, c'était humilité. Il a noté humilité sur la la Ouija. J'en ai encore la chair de poule. Ce jour-là, je je me suis dit que, toute humble que je voulais être, je ne lui arrivais pas à la cheville. Les archanges sont d'une humilité, d'une bonté, d'un amour inconditionnel. Alors, par contre, il y a un truc qui sort, qui, qui, qui passe. Un truc qu'on m'a fait, c'est la visite. Je ne sais pas si vous, a, vous avez eu cette chaîne. Oh, oh là là, vous allez avoir la visite de cet archange. Il faudra savoir les recevoir. Parce que, laisser tomber, c'est de la bêtise. Les archanges, ils n'ont jamais attendu qu'on les invite pour venir vous voir. Ils se mettent à notre portée. C'est pas nous qui montons. C'est eux qui descendent qui, descend, qui descendent, nous voir. Ils sont fabuleux. Ils sont mais, euh, d'un amour. C'est un truc de fou. C'est pas dangereux. Mais comme c'est, c'est comme l'écriture. ouais, tout à fait. On ne sait pas s'en servir. Euh, On ne sait pas s'en servir. Ça peut quand même être un risque de laisser venir des choses pas super. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'il y a des protocoles. Il y a des protocoles de sécurité, il y a des protocoles de de protection. Il ne faut pas... euh, Voilà. Mais mais bien sûr que la la Ouija peut être un instrument fabuleux. Ce soir-là, c'était Gabriel. Et je peux vous assurer que c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau. Tante Marthe, oui, Tante Marthe. euh, Tante Marthe, c'est la... C'est la sœur de mon grand-père paternel, euh, mon grand-père maternel, pardon, ma tante Marthe. C'était la tante de ma maman. Et tante Marthe était religieuse. Tante Marthe a une histoire assez fabuleuse. Euh, elle était, euh, elle était euh, religieuse dans un monastère, dans un couvent, à Bethléem. Moi, je l'ai vue une fois dans ma vie, j'avais 8 ans. Et euh, une seule fois, je ne l'ai jamais oubliée. Les gens qui croisaient Tante Marthe ne l'oubliaient pas. En fait, euh, ma Tante Marthe lui est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire. Elle était à à, à Bethléem. Bethléem ou Jérusalem Je ne sais plus. Je crois que c'est Bethléem. Elle était à Bethléem. Et euh, et elles n'étaient pas nombreuses dans ce ce couvent. Et ma Tante Marthe avait été chargée de nettoyer une petite chapelle. C'était sa corvée. Et elle était en train de nettoyer la chapelle. Et en voulant nettoyer la chapelle, l'autel, elle s'est euh, appuyée à l'autel Et elle, elle a basculé en arrière. Et la plaque de marbre de l'autel lui est tombée sur la jambe. Et elle était toute seule dans, ce, dans, cette, dans cette chapelle. Elle a essayé de crier. Personne ne l'entendait. Donc, elle a voulu se dégager. Et, euh, et la plaque de marbre étant très, très lourde, elle lui a arraché euh, les, les, tout ce qui était muscle de son os. Donc, elle avait l'os à vif et elle a, elle, a, elle a souffert beaucoup, et ce sont les autres religieuses qui, au moment du repas, n'ont pas vu Tante Marthe arriver, Sœur Marthe arriver, et elles sont allées à sa recherche, et elles l'ont retrouvée dans un état lamentable, avec du sang partout, enfin bon, je ne pas ces détails, et ma Tante Marthe ne, ne pouvait plus marcher par rapport à, à cet accident, elle, avait une, elle, elle, elle souffrait beaucoup, très régulièrement, elle avait une canne pour se déplacer. Et euh, quelques années après, Quelques années après, euh, c'était lors d'un, d'un carême, toutes les sœurs du, mona, du, du couvent ont prié pour que Tante Marthe souffre moins de sa jambe, pour la guérison de Tante Marthe. Et j'ai encore la lettre, en fait ma tante était dans, dans, dans un couloir, dans des escaliers, et elle nous écrit qu'elle a, elle a eu à un moment donné la sensation, quelques jours plus tard, hein, la sensation qu'on lui arrachait la jambe. Elle a souffert, mais c'était atroce. Et et quand elle a voulu marcher, elle n'avait plus besoin de sa canne. Et elle était complètement guérie. Les médecins sont venus. Ils n'ont jamais expliqué la guérison de Tante Marthe. Et et elle elle n'a plus jamais boité. Elle n'a plus jamais souffert de sa sa jambe. Mais Tante Marthe était quelqu'un qu'on n'oubliait pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et euh, un jour, bah, ma Tante Marthe est décédée depuis quelques années déjà. Et un jour Christelle était venue, Christelle était très fatiguée ce soir-là, et elle était venue faire une Ouija avec nous. Et les nerfs faisaient que elle riait pour un oui, pour un non. Et ma tante Marthe arrive sur la Ouija, et je peux vous assurer que c'était une femme fabuleuse. Et, euh, et ta première en plus, et elle était fatiguée, et je pense que la peur, la peur, la fatigue, l'excitation, enfin bon il y avait plein de choses qui se mélangeaient. Et elle était un petit peu, euh, elle elle riait pour un oui, pour un non, Christelle. Et Tante Marthe arrive, et Christelle se met à à, à rire. Je ne sais plus ce que tu lui avais dit. Elle s'est faite recadrer, Christelle. Tante Marthe a dit, je ne sais plus quoi. Elle s'est faite recadrer. Elle était au garde-à-vous pendant tout le restant de la soirée. Tu te souviens Alors depuis, bah, Christelle, souvent, on dit bah, Tante Marthe. Et pourtant, c'est une femme fabuleuse. Mais euh, elle avait impressionné Christelle par la façon dont elle avait recadré sur la Ouija. <rire> Christelle avait plus rigolé. Était... <rire> ah, c'était trop drôle. Je sais même pas si tu l'as eue depuis. Je sais même pas si, euh, si tu as communiqué avec elle depuis. <rire> c'était trop... Euh... Pourtant, c'est... qu'est-ce qu'elle était gentille, cette femme. Mais qu'est-ce qu'elle était gentille. Elle pouvait pas faire autre chose que religieuse. C'est que j'étais loin de me douter que j'avais autant de pouvoir sur la planche. Non, j'ai posé ma tête sur Céleste car j'étais fatiguée et je lâchais prise. Mais tu te marrais. Tu riais pour un oui, pour un non ce soir-là. Puis elle t'a fait, allez hop, un peu de respect. Oh là (rire) Qu'est-ce qu'on avait ri Enfin moi j'en ris encore. La deuxième, l'autre rencontre, enfin on a fait des rencontres fabuleuses sur la Ouija, on a eu Saint-Rita. Quand elle vient, ne dit jamais « Je suis Sainte Rita », elle dit « Je suis Rita ». Toujours l'humilité. Elle était venue pour toi d'ailleurs, Sophie, Rita, je crois bien, la dernière fois. Il me semble qu'elle était venue pour toi. Euh... Toujours l'humilité. Et puis, une belle, 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 belle rencontre. Et tout à l'heure, je vous parlais de religion. Je disais que la médiumnité faisait vous remettre… J'en avais profité pour m'excuser, mais je n'ai pas voulu me manquer de respect. Mais malgré moi, oui, mais tu étais fatiguée, tu étais fatiguée, mais elle, 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 elle t'a pardonné depuis bien longtemps. Euh, je vous disais que la, c'est très étrange, la médiumnité et la religion, parce qu'en fait, euh, euh, quand, on, quand on vous met une religion dans la tête, et qu'à un moment donné, vous ne vous sentez pas en adéquation avec cette religion, vous avez tendance à la rejeter. Moi, c'est, ça, ça a été mon histoire. J'ai eu tendance à la rejeter, Et puis quand la médiumnité a été de plus en plus présente, je me suis aperçue que dans cette religion quand même, il y avait des écrits, il y avait des choses qui me parlaient à partir du moment où je les traduisais un petit peu différemment. Là, effectivement, il y avait des petites similitudes qui me disaient, oui, effectivement, euh, ça peut être intéressant. Mais bon, je ne savais plus où j'en étais euh, euh, bah, de Jésus-Christ, je ne savais plus où j'en étais de Marie, je ne savais plus où j'en étais de de toute cette histoire qu'on m'avait racontée, je ne savais pas. Et puis un soir, euh, on était trois, donc Céleste n'était pas là, par contre, c'était une autre dame, c'était quelqu'un d'autre qui faisait de la Ouija régulièrement, il y avait Sian et moi, on était en bout de table, on faisait notre euh, notre Ouija, et euh, arrive quelqu'un, et pareil, l'atmosphère avait changé, et euh, la goutte était devenue légère, mais légère. La goutte, c'est l'instrument dont on se sert pour, pour les lettres. Et sur, on, comme d'habitude, on fait « Mais bonsoir, qui êtes-vous » Et sur, le, sur la, 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 la planche, on voit marqué « Marie ». Des maris, il y en a plein. Et on dit « Marie euh, ». Et je ne sais pas pourquoi je lui fais « Notre mari ». Et elle me dit, « Oui, je suis Marie. » Et là, alors là on... vous vous dites, « Bon, attends, bouge pas. Euh, religion, Marie, Sainte-Marie, est-ce que j'y crois Est-ce que j'y crois pas Non, j'y crois pas. Mais oui, mais pourtant, elle est en train de me parler. Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, euh, tout ça, ça va très vite. Autre réflexion, je me suis dit, « Ça va vous paraître bête. » Mais je vous promets que c'est vrai. J'ai compris, à la façon dont se déplacer la goutte, pourquoi, et c'est comme ça que je me suis formulée la réflexion. Pourquoi les, les peintres de la Renaissance peignaient Marie avec un visage aussi pur L'atmosphère, l'énergie étaient tellement pure, tellement particulière, que je me suis. Mitaine, c'est Mitaine qui râle. Arrête. Que j'ai compris pourquoi les traits de la re, de, 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 des tableaux de la renaissance étaient si beaux, si fins. Et ce soir-là, Marie a eu un message pour chacun d'entre nous. Et ce soir-là, quand j'avais fait cette Ouija, j'étais en questionnement. Je me demandais si j'allais continuer la, la médiumnité ou pas, parce que j'avais l'impression, je vous parlais d'imposture tout à l'heure, j'avais peur, je me demandais, c'était au moment où je commençais les communications des fins, je me demandais si les messages que je donnais étaient ceux que j'entendais vraiment, ou ceux que j'avais envie de vous donner parce que je voulais vous faire du bien. Et comme je n'avais pas envie de tomber là-dedans, je me disais, Bérangère, tu es en train de faire une connerie. Arrête tout. Tu dois arrêter la médiumnité, ce n'est pas ta place. Et je ne voulais même pas assister à cette, à cette séance. Et elle m'avait dit, il faut que tu viennes. Viens, s'il te plaît. Viens, ce sera peut-être la dernière, mais viens, je sens qu'il faut que tu viennes. Et j'étais venue. Et mon message ce soir-là de Marie, ça a été... Euh, c'est quelques années, hein. et pourtant ça a été Bérangère, vous êtes mes mains ici bas, j'ai besoin de vous, je vous donne mon amour, répondez-le, et ce soir-là, j'ai su que j'arrêterai jamais la médiumnité, ça a été mon message à moi, quand Marie arrive, pff, c'est génial, alors, est-ce qu'il faut être croyant ou en tout cas avoir des connaissances pour vraiment développer notre médiumnité Non, 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 parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Stéphanie. La médiumnité et la religion ce sont deux choses complètement différentes. La médiumnité c'est avant tout la sensibilité, ce sont des énergies, tu leur donnes le nom que tu veux. Tu peux croire en Dieu et dire, te dire que c'est Dieu qui t'envoie. Tu peux croire en la force, en la, en la nature, en, en... tu peux croire en qui tu veux, en la lumière. Ce que tu veux. La médiumnité, c'est avant tout ta sincérité. C'est, c'est les énergies qui t'entourent. Maintenant, oui, effectivement, il y a des points communs entre la religion et, et, et la médiumnité. Mais tu verras très vite que ce sont des points communs à toutes les religions. Marie est commune à toutes les religions. Les anges sont communs à toutes les religions. Donc, ce n'est pas une question de religion. Moi, ma médiumnité n'a rien à voir avec mes croyances, absolument. Je n'inclus pas de prière précise. C'est très bien. Il y a des liens, quelquefois, car j'ai déjà eu des messages, des anges, mais la médiumnité n'est pas associée aux religions. Mais je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Quand on prie, il y a des fois, on me dit « Mais je ne sais pas faire de prière. Mais bien sûr que si. Mais tout le monde sait faire des prières. À partir du moment où vous priez avec votre cœur, vous n'êtes même pas pas obligé de de mettre des mots. Il suffit juste de mettre des intentions, de donner de l'amour. Quand on vous dit moi, je suis passeuse d'âme. Mais vous savez qu'on est tous passeurs d'âme Chaque fois, enfin pratiquement chaque fois, après, exactement au prix avec le cœur. C'est exactement ça. Chaque fois, après pratiquement à, après nos séances de Ouija, j'ai des petites âmes à faire passer de l'autre côté. Mais vous croyez quoi Que je sors mon bouquin, que je suis allée à l'école des médiums pour apprendre Non. C'est de l'intention, c'est de l'amour. C'est de l'amour. D'accord C'est avant tout... euh, Pourquoi Stéphanie Bouvier, écrivez-moi en privé Doriane Voyante. Euh, Si vous êtes là, Doriane, pour vous faire de la pub, euh, Stéphanie, elle vous écrira en privé si elle a envie. Non, ben voilà. Doriane Voyante, c'est une... Voilà, ça, c'est tout ce que je n'aime pas. Alors, je vais la bloquer. Voilà. Ça, c'est une une médium qui vient s'installer sur le live et qui est en train de vous dire, écrivez-moi en privé écrivez-moi en privé, voilà, euh, non, voilà, ça c'est le genre de médium que je n'aime pas, c'est la, le genre de, de choses que, que, dont j'ai horreur, et pourtant j'appelle Archange, les archanges Marie, je laisse libre cours à mes ressentis, mais c'est ça, Doriane j'ai pas besoin de de rire, bah ben oui vous êtes médium vous-même, si ce que j'adore c'est, c'est vous avez dû l'avoir au téléphone, bonjour je suis la secrétaire de la médium, euh, qui a besoin de vous passer un message très très vite et tout, alors ça, ça je me régale avec ça, euh, oui, bien sûr, Kiki, tu appelles les anges, bien sûr, les archanges, Marie, c'est avant tout une attention, euh, Tatiana, elle disait ça très très bien tout à l'heure, c'est avant tout de l'amour, c'est fait, c'est même pas des mots, c'est euh, c'est, c'est un cœur qu'on ouvre vers eux. Ouais, vous aussi, vous en avez souvent, mais c'est trop drôle. Euh, moi, je les laisse parler, puis après, je leur dis ce que je fais comme métier, et en général, on me raccroche au nez. Ah, oh, c'est, pas, c'est pas cool. Mais... Euh, mais oui, effectivement, c'est la religion. La religion, elle a été inventée par les hommes pour les hommes. La religion, en fait, c'est quoi C'est l'amour inconditionnel, c'est le bien qu'on fait aux autres. Je disais hier à une, à une personne, je disais, mais attention, euh, on va parler de religion. Qui est plus près de la religion La personne qui va à l'église tous les dimanches, euh, qui regarde qui était accompagné de qui, qui était habillé comment. Euh, qui, va rentre, qui va sortir de l'église et pas voir la personne qui, qui a besoin, qui a faim, qui est assise à la sortie, qui va, ouvrir, qui va passer devant et qui va surtout pas donner un sou. Ou alors c'est la personne qui n'a jamais été dans une église, euh, qui n'a jamais peut-être entendu euh, parler de religion ou quoi que ce soit, et qui lui va voir la personne qui est par terre, qui va aller la ramasser, qui va partager un morceau de pain avec elle. Qui est celle qui est plus près de la religion, qui est plus près de Dieu, ou de, de, de la force qu'on peut lui donner, du nom qu'on peut lui donner Ça va être cette personne qui est sortie de l'église, pimpante et hautaine, euh, ou la personne qui n'a rien et qui va partager C'est quoi la religion C'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel. Absolument, je suis d'accord. Parler de la religion à un défunt, ils vous répondront que c'est une histoire d'homme. Bien sûr, bien sûr. Tante-Marthe, la première, or, Tante Marthe, elle ne vous, vous dira pas ça, elle est toujours dans sa religion, elle est, elle est toujours dans sa façon, mais c'est de l'amour avant tout, la, la religion a été écrite pour les hommes, pour les, par les hommes, pour les hommes, pour leur donner des interdits, pour, leur, euh, pour les mettre un petit peu dans leur poche, pour euh, aller dire à un prêtre, moi je suis jamais allée voir un prêtre en lui disant, euh, dites donc mon père, euh, j'ai parlé à Marie sur la Ouija, je savais très bien qu'il allait me dire, ben, attendez, euh, allez vous faire, euh, allez vous faire euh, la lumière, absolument euh, ils vont me dire d'aller me faire interner moi, ce, ce, non allez dire, un, les prêtres les prêtres sont les premiers les prêtres catholiques sont les premiers à vous dire faut pas parler aux morts alors là, gens, c'est un truc que j'ai horreur ne faut pas parler aux morts, ils n'aiment pas ça alors déjà, on appelle, moi j'ai horreur d'appeler les morts On appelle des entités, des défunts d'accord, et puis en plus, ils n'aiment pas ça mais bien sûr qu'ils aiment ça Bien sûr, ils adorent, ils adorent venir papoter. Ils adorent soit venir parler deux parce que ça permet aussi de les alléger et de faire en sorte que bah, de se décharger d'un poids qu'ils ont encore avec eux. Soit euh, ils, moi, nous on en a régulièrement qui viennent papoter avec nous, qui viennent nous raconter des blagues, qui viennent, qui viennent juste parce que s'il y avait de la lumière, qui sont contents de nous voir. Il y a plein d'entités là en ce moment à côté de moi qui sont assises à côté de moi et qui m'écoutent et qui lisent et qui, qui écoutent ce que vous dites. Et il y a des entités à côté de vous. Et alors on prend un verre ensemble, on discute. Mais bien sûr qu'ils aiment ça. Mais bien sûr, qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est, c'est Les religions les religions nous mettent dans des carcans. Je suis entièrement d'accord avec vous, Tatiana. La religion, c'est, c'est, c'est avant tout la lumière. Nous sommes des travailleurs de lumière. Nous sommes des travailleurs de lumière en tant que médium. Mais quand vous donnez du pain à quelqu'un, lorsque vous faites un acte de, de charité ou de, de bienveillance avec quelqu'un, lorsque vous, avez, vous prêtez votre épaule à, à, à votre amie parce qu'elle a envie de, de, de pleurer, mais vous êtes des travailleurs de lumière au même titre que nous, c'est l'amour, la religion des hommes, c'est l'amour, c'est rien d'autre. On est tous égaux, on est tous, on a tous à apprendre les uns des autres et à recevoir. Bien sûr qu'être médium c'est, c'est, c'est particulier, c'est, c'est une vie particulière, bien sûr que c'est déstabilisant, bien sûr que ça vous fait poser des questions, bien sûr que ça vous attire les foudres de certains. Euh, ça vous attire des jalousies aussi, comme cette dame charmante qui avait euh, été dire, euh, après ma, ma communication défun la dernière fois enfin sur le live, là que j'étais une charlatan et que je ne pouvais pas claquer des doigts et être en communication avec les gens. Alors déjà, qui est-ce qui m'a dit ça tout à l'heure Ah ben bah, si J'étais avec une autre médium au téléphone, une amie, et elle me disait, mais euh, la religion divise les, les hommes. Mais absolument, absolument bien sûr que ça divise les hommes alors qu'on devrait être au coude à coude et être ensemble les uns pour les autres c'est comme ça qu'on s'en sortira mais euh, cette, euh, cette amie là elle me disait au téléphone mais euh, vous, avez des, vous avez des communications sur la Ouija qui sont fabuleuses que je n'ai pas vu ailleurs mais pourquoi mais simplement parce qu'on est dans la lumière mais parce qu'on est dans l'amour parce qu'on est tous les uns les autres là en train de à le même, le même, la, même, la même hauteur en train de, dans une parfaite communion c'est pour ça qu'on a des belles, des belles communications mais c'est ça la médiumnité. On est tous médiums. On peut tous ouvrir notre cœur. On peut tous être là les uns pour les autres. On est tous médiums. Il ne faut pas se faire mousser. Il faut arrêter. Il ne faut pas cesser de diviser. Il faut pas cesser. Euh, euh, voilà. Euh, bien sûr qu'on a des belles communications. Moi, il y a des fois, je suis au téléphone. avec, Je suis en train de prendre un rendez-vous, comme avec ce monsieur. Et la personne avec qui il veut parler, le défunt avec qui il veut parler, il est déjà au taquet parce qu'il sait déjà avant moi qu'il va y avoir un rendez-vous. Euh, bonne nuit, Émilie. Dors bien. <rire> Bisous, ma belle. Euh, ils, vont, ils savent déjà que, que je vais avoir... Avant même que la personne me téléphone, ils savent déjà que je vais recevoir un coup de fil pour avoir un, un rendez-vous pour, pour une, une, une communication des fins. Bien sûr qu'ils se manifestent. Euh, je n'ai pas claqué des doigts, mais avant, j'ai toute une préparation, j'ai des permissions, je demande, je demande la permission de, de discuter avec eux, je leur demande leur confiance. Voilà. Il y a des médiums qui attirent que les qui n'attire que les entités malveillantes Je pose cette question car je ressens toujours des mauvaises entités, c'est normal. Alors déjà, tu ne les attires pas. Euh, Tu ne les attires pas. Il ne faut pas croire que tu tu attires une entité malveillante. Simplement, il y a peut-être des des protections que tu n'as pas mises en place. Euh, Il y a une fragilité. En tant que jeune médium, on s'est souvent attaqué. Ma fille, elle s'est faite attaquer euh, parce que tes protections ne sont pas mises en place. Donc, ils voient que la fenêtre est ouverte. Donc, ils se disent, "Bah, attends, je vais aller tenter. Puis, il faut savoir une chose c'est qu'en tant que travailleur de lumière, les entités négatives vont essayer de t'attaquer, non pas pour te faire du mal, mais pour te faire peur. S'ils si te font peur et que tu te dis « Oh là là, moi je ne veux pas de ça, ça me fait trou- trop la trouille, je ferme tout », ça fait un travailleur de lumière en moins. D'accord Donc eux, c'est ça. Il ne faut pas oublier que les entités négatives sont que des énergies, et que la peur est une, entité néga- est une énergie négative. Si tu mets de la peur... Si tu donnes de la peur à une entité négative, tu vas lui donner exactement ce qu'elle veut. Si tu lui dis non, je sais qui je suis, je veux de l'amour, je suis dans l'amour, je suis dans la lumière, et vous, fous, vous me foutez la paix, enfin, il ne faut pas leur dire comme ça, il faut être respectueuse, mais vous, je, je, voilà, je sais ce que je veux, d'habitude, en, en général, elles te laisseront. Si elles attaquent davantage, là, effectivement, faut il de de, faut que tu ailles demander de l'aide. Il y a des gros vilains méchants de l'autre côté, il ne faut pas rêver, bien sûr qu'il y a des méchants, bien sûr qu'il ne faut pas jouer avec le bas astral, c'est évident. Mais il y a une autre façon pour ne pas jouer avec le bas astral, c'est que toi tu augmentes ton taux vibratoire. Plus ton taux vibratoire va être être haut, moins le bas astral va pouvoir te toucher. C'est aussi pour ça que sur la Ouija, on a des belles communications. Parce que notre taux vibratoire, on est dans une telle force d'amour les uns et les autres, que notre taux vibratoire est suffisamment haut pour que les entités du bas astral ne viennent pas nous enquiquiner. D'accord Il y en a qui peuvent. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun, aucune, aucune, aucune entité négative qui peut nous atteindre. Bien sûr, il faut toujours être conscient de ça. Mais dans ce cas-là, il faut savoir demander de l'aide. Faut savoir, il faut toujours, 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 toujours rester dans l'amour. Ça, c'est très important. L'amour inconditionnel. Et puis, tendre les mains et puis demander de l'aide. Voilà. Mais euh, oui, on peut s'en défaire. Mais tu n'es pas une personne négative parce que des entités négatives viennent. Simplement qu'il y a peut-être une faille... Il faut nettoyer, il faut augmenter tout le taux vibratoire, puis il faut demander de l'aide, euh, voilà. Mais il ne faut surtout pas te remettre toi en question dans ta, dans ta lumière, d'accord Ça c'est important. Je ne sais pas si les autres médiums vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez des choses à dire en plus, n'hésitez pas, d'accord Mais restez toujours, toujours, toujours dans la lumière, toujours dans le positif. On dit souvent le positif attire le positif. Plus votre taux vibratoire sera élevé et moins vous aurez de problèmes. D'accord Les entités négatives ne viendront pas vous voir et les, les personnes qui ont du négatif sur, eux ne, sur elles ne viendront pas forcément vous voir non plus ou ne pourront pas vous atteindre. Comment élever un taux vibratoire ben Ça, on vous l'a déjà dit. Il y en a qui vont faire de la méditation. Moi, bon, ce n'est pas mon truc. Euh, il y en a qui vont se faire plaisir, écouter de la musique, euh, faites-vous plaisir, euh, faites, de la, faites de la pâtisserie, danser, euh, chanter, euh, euh, aller voir des gens que vous aimez, buvez un bon café ou des choses comme ça. Des petits plaisirs mis bout à bout et vous allez augmenter votre taux vibratoire. Et ayez confiance dans l'amour. Puis demandez l'aide de vos guides. Demandez l'aide de vos anges. Alors vous allez me dire, mais je ne connais pas son prénom. C'est pas grave. Lui saura que vous vous adressez à lui. Puis en général, ils prennent les prénoms qu'on a envie de leur donner souvent, qui nous tiennent à cœur. Ou, euh, voilà. bah, si vous avez envie de l'appeler Marcel, appelez-le Marcel. Et puis si Marcel vous parle, vous voilà, bah, n'hésitez pas à demander de lui d'aide. Du moment que voilà, vous appelez votre ange, vous appelez vos guides, vous appelez euh, là-haut des esprits supérieurs, ils ne vous lâcheront pas. Alors, des fois, les gens pensent qu'ils ont des mauvaises âmes derrière eux, mais parfois, c'est juste des entités qui s'amusent de vos peurs. C'est ce que je disais. ou Des entités qui ont besoin d'aide. Voilà. On ressent leur mal-être et on peut... Alors, bébé chat, s'il te plaît. Je t'adore. mais là. Alors. Alors, alors, alors. Et on pense que c'est négatif, mais absolument pas. Dans ce cas, il suffit d'une petite prière pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Tatiana, je vous aime bien parce que nous avons euh, exactement la même façon de voir les choses. J'aimerais bien qu'on fasse connaissance. J'aimerais bien en savoir plus sur vous parce que j'aime beaucoup euh, votre façon de lire les choses. On a les mêmes points de vue et ça me fait du bien. Je trouve ça chouette. Donc, je serais ravie, ravie, ravie de faire votre connaissance. Ravie. Je ne sais pas comment vous, m'avez, euh, comment vous êtes arrivés sur, sur le live, comment vous nous avez connus mais je serais ravie d'échanger avec vous si vous avez du temps à me consacrer. J'aimerais bien en savoir plus. <rire> je vous prends, là, ça y est, j'ai trouvé. Non, non, mais franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup votre façon de voir les choses. On partage, on, on partage les mêmes points de vue. Comment vous m'avez, euh, comment vous êtes arrivé sur le live, dites-moi Par quel heureux hasard Il n'y a pas de hasard. Hein, tout, on se rencontre uniquement. Euh, on rencontre que les gens qui sont euh, nécessaires à notre chemin de vie. Dites-moi comment vous vous avez atterri là. Vous écoutez. D'accord. Ah, c'est génial. C'est génial. Je serais très, très, très heureuse de de faire votre connaissance. Très heureuse. Moi aussi, j'écoute les autres médiums. Mais euh, il y a des médiums que que je fuis. J'avoue qu'il y a des médiums... euh, il y a des médiums que... que voilà, ça ne me parle pas. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas médiums, hein, loin de là. Je dis simplement que leur médiumnité ne, ne, ne me correspond pas. Ah, oh, ça, ça me fait plaisir. Vous avez dit des choses sensées. Cela m'a interpellé à vous écouter. Ça me fait plaisir. Comme quoi, il y a encore d'espoir de pour moi. Non, je rigole. Mais... Euh, mais ouais, ça me fait plaisir. J'aimerais bien savoir plus sur vous et, et faire connaissance avec vous. Voilà. Si vous avez du temps à me consacrer... Euh, Incessamment sous peu ou quand vous voudrez, ça me ferait très plaisir de vous connaître. Ouais, mais c'est vrai que, voilà, moi je sais que, je remets pas la, non, c'est pas beau ce que je dis, je suis en train de dire un mensonge. Il y a des fois, je remets la médiumnité de certaines personnes en cause, mais il y a des fois, je la remets... remets pas en cause, mais, euh... la médiumnité vous a épuisé, ouais, mais ça c'est, c'est monnaie courante monnaie courante, mais je voudrais vous connaître quand même, voilà, mais, voilà, il y a des médiumnités, il y a des médiums qui ne me parlent pas du tout, comme quand je vais sur TikTok et tout, il y a des fois, oh là, il y de a là en ce moment, je tombe, de, je tombe dessus, sur, mais pourquoi, et je me dis, mais pourquoi ils me le mettent là, sous le nez, parce que les gens m'ont fatiguer, c'est un monde de pourri, non, je ne dirais pas ça, je dirais que c'est un monde où il faut savoir se protéger énormément, euh, Il y a a, euh, les autres médiums par contre. Il y a des médiums qui sont très méchants. Il y a des médiums qui ont peur euh, de qu'on leur fasse de l'ombre. Je pense que ce sont des gens qui n'ont pas compris qu'on était tous différents les uns des autres et qu'on était tous là pour. euh, euh, Chaque médium correspond à un consultant. Je veux dire, on n'est pas là pour euh, des médiums qui seront des des consultants qui seront bien avec certains médiums, ne le seront pas avec moi et vice versa. Mais certains médiums ont peur. Ouais, ils sont méchants. Euh, certains médiums ont peur de ça, se, ne voient en, en d'autres médiums que de la concurrence, et dans, de ce, dans, dans ce cas-là, les descendent, euh, leur crachent dessus, euh, euh, et puis il y a des gens aussi qui ne, sont pas, qui ne pratiquent pas la médiumnité, mais qui sont tellement en, 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 en besoin de médiumnité et de réponse, dans une exigence telle qu'ils vont vous descendre si vous ne leur donnez pas ce, que vous, ce qu'ils attendent de vous. Il euh, y a un site au tout début, quand euh, je voulais que. Je voulais un petit peu euh, euh, faire connaître ce que je faisais. Il y a un site où j'allais. Alors là, c'était une horreur. C'était. Euh, le nom m'échappe. C'était un forum. C'était un forum qui était. À l'époque, je ne savais pas, c'était euh, Kang. Et puis des plateformes comme ça qui, qui en étaient responsables. C'était. Je ne sais plus. Et il euh, y avait des gens qui avaient mis dessus.. Euh, euh, ouais, dès qu'il se rend compte de vos capacités, c'est fini, Il voilà. euh, y avait des gens qui avaient mis dessus, euh, est-ce que vous connaissez Opaline, euh, Opaline Medium et tout et Effectivement, j'avais eu à ce moment-là euh, pas mal de gens qui m'avaient téléphoné, je pense que c'était plus par curiosité qu'autre chose. Et il y avait des fois où je me faisais descendre, mais descendre sur ce forum, c'était une horreur. On n'avait pas cherché à savoir qui j'étais, c'était l'horreur. Mais on se faisait cracher les uns sur les... Enfin, c'était horrible, horrible. Et j'ai plus voulu aller sur ce forum parce que je me suis dit, de toute façon, quand on veut se débarrasser d'un chien, on sait dire qu'il a la rage. Moi, on voulait se débarrasser de moi. On ne cherchait pas à savoir qui j'étais. On me descendait. On me... Donc, j'ai dit, bon, je vais vivre avec ma petite communauté, mon petit Facebook. Là, en ce moment, j'essaye. J'essaye de... de m'en sortir avec Instagram. Je suis pas douée mais j'essaye, euh, TikTok c'est un truc où j'irai pas spécialement parce que je trouve qu'il y a beaucoup de méchanceté dessus, euh, puis il y a beaucoup de, beaucoup de... Des trucs qui sont bizarres, une fois je suis tombée, je vous disais sur un live de, d'un, d'un mec qui se dit médium, il l'est peut-être, mais je n'ai pas du tout sa façon de travailler, pas du tout, donc j'ai arrêté euh, non, les... il y a des choses qu'ils n'aident pas les autres médiums, non non ils n'aident pas, ils les enfoncent et les enfonce. pourtant, on est tout ça pour s'entraider. Mais c'est un, c'est un monde de rapaces. Voilà. Moi, j'ai été harcelée euh, au, niveau des, au niveau de mon Facebook et tout, quand je travaillais sur plateforme et que euh, j'ai quitté la plateforme. Ça s'est très mal passé. Et puis après, qu'est-ce que je l'ai payé Mais Je m'en fous. Je m'en fous. Je sais qui je suis et je sais, euh, voilà. je sais qui sont les gens qui travaillent avec moi. C'est pour ça que j'ai voulu créer euh, euh, ma plateforme de médiumniste, là. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait tellement de rapaces, il y avait tellement de gens dans cette médiumnité qui, au lieu d'écraser les autres, étaient ce qu'on appelle justement des vendeurs de larmes, des marchands de larmes. Euh, moi, j'ai dit stop. J'ai appelé euh, Sian, j'ai appelé Céleste. j'ai dit attendez, il faut qu'on fasse un truc là. Et on a créé Medium Nice pour ça. Et Medium nice, elle est en train de, voilà, de vivoter pour l'instant. J'espère qu'un jour, elle sera, euh, elle sera, euh, elle sera reconnue pour ce qu'elle est. Mais euh, ouais, le monde des médiums, ce n'est pas un long temps. Je comprends, Tatiana, que vous ayez fermé la porte. C'est l'horreur. Faut il faut être sacrément soutenu. Moi, j'ai de la chance. Je suis très, très bien soutenue. Et puis, le harcèlement des gens qui veulent des messages, ça aussi, ça vous a épuisé, bien sûr. Mais je comprends. On en parlera ensemble. C'est très, très compliqué. Ce qu'on disait en début de live, c'est qu'on perd beaucoup d'amis. On perd beaucoup d'amis parce que les gens ne sont là. Ouais, il faut être blindé. Les gens ne sont là que pour. Euh... Que pour savoir ce que vous pouvez leur apporter, pas pour, pas pour qui vous êtes. Moi, combien de fois on m'a dit euh, « Ah bah tiens, euh, ce serait bien qu'on se voit Qu'est-ce que tu deviens Tiens, au fait, est-ce que tu peux me dire si ?» ah, non, je ne peux pas te dire si. Euh, je préfère largement que quelqu'un me téléphone en me disant euh, « Opaline ou Béangère, ça dépend de la, la personne qui me téléphone, j'ai besoin d'un petit coup de main, est-ce que tu peux m'aider ?» Plutôt qu'on change, euh, on tourne autour du pot et qu'on me dise « Comment ça va ?» Est-ce que je peux vous présenter mes voeux de bonne Alors, ça, j'adore aussi. C'est la fin de l'année. Enfin, c'est la fin du mois. Bonne année, Opaline Tous mes voeux Oh, je ne pouvais pas passer cette, ce début d'année sans, euh, sans vouloir euh, parler avec vous. Comment ça va Est-ce que vous pouvez me dire si euh, le mec que j'ai repéré au Café du Coin a vu que j'étais là et que je portais des talons hauts parce que... Mais, non, mais c'est l'horreur. Et si on ne dit pas ce qu'ils attendent, c'est pareil, c'est toujours pas gérable. Ce n'est pas toujours gérable. Bien sûr. Bien sûr, on vous traite de charlatan, on vous traite de plein de choses. Mais il faut vous blinder. Il faut savoir qui vous êtes. Tatiana, à partir du moment où vous savez qui vous êtes, euh, ça fait mal. Je ne dis pas le contraire, ça fait mal. Mais il faut garder la tête haute. Vous, vous savez qui vous êtes, vous savez pourquoi vous faites les choses. Voilà. Je ne sais même pas combien on est maintenant sur la page. Je crois qu'on est dans les 200, on doit être entre 280 et 300. Mais les gens qui sont sur la page, euh, tous les gens qui me suivent sont des gens bienveillants. J'ai pas de personnes. Bien sûr que j'en ai qui, qui en profitent de temps en temps, mais je dirais que j'ai euh, 90 personnes, 90% des personnes qui me suivent sur, euh, qui nous suivent parce que live et euh, live. Euh, Sian et, et Céleste partagent les lives avec nous, avec moi. Euh, 90% des personnes qui, qui nous suivent sont des gens bienveillants avec qui on n'a aucun problème. Les défunts aussi, il faut s'assurer. Non, j'ai pas trop de soucis. J'ai pas trop de soucis. J'ai pas trop de... Bon, il y en a certains de temps en temps qui... Mais non, ça va. Ça va, de ce côté-là, j'ai pas trop de problèmes. Et puis je pense... Si, un jour, c'est... Non, mais ça, c'est notre anecdote. C'est autre chose. J'ai quelques, Il ouais, y, y a des fois des, des, des petits débois avec certains défunts. Mais c'est pas le Ce pas la majorité. Ils sont sympas. Ils sont cool. Ils ont beaucoup d'humour en plus. Oui, bien sûr, faut, c'est le bazar. De temps en temps. Mais il faut savoir mettre de l'ordre. Il faut savoir mettre de l'ordre et puis... Euh... Mais on en parlera ensemble. Je suis sûre qu'on a plein de choses à échanger. Je suis très, très curieuse d'avoir une conversation avec vous. Très curieuse. Ça me fait plaisir. J'aime bien. Bien sûr, mais c'est normal, parce qu'ils sentent que vous, les sent, vous, les, vous, vous pouvez communiquer avec eux. On disait tout à l'heure qu'il y a des, des, des défunts qui ont besoin de parler, qui ont besoin de, d'alléger leur peine, qui ont besoin... Euh, donc, bien sûr, ils savent que c'est possible avec vous. Moi, j'avais une petite jeune fille qui, euh, qui était réceptive, et elle travaillait dans un endroit euh, où il y avait des, des, des enfants qui étaient défunts. Et les enfants savaient qu'ils euh, la sentaient. Donc, ils s'amusaient avec elle. Elle les sentait, pardon. Elle les sentait. Ils s'amusaient avec elle. Ils s'amusaient à mettre des odeurs, à faire des bruits et de bruit, tout ça. Ils s'amusaient à se manifester parce qu'ils savaient qu'ils allaient être captés. Mais bien sûr, et ça leur fait plaisir. C'est difficile d'être à côté de quelqu'un et de dire, oh, je suis là, est-ce que tu me vois Est-ce que je peux communiquer avec toi C'est compliqué. Il y en a certains il y en a certains qui sont moins cool que d'autres. Mais, mais ce n'est pas la majorité. Il y a beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. Puis, beaucoup de, comme je le disais, beaucoup de complicité aussi. Vous êtes d'où, Tatiana Je suis suis curieuse. Vous êtes de quelle région En plus, Tatiana, ça me parle. J'ai une histoire avec ce prénom. Vous êtes d'où, dites-moi Ce serait bien que vous ne soyez pas très loin d'ici. Ce serait cool. Si vous me dites que vous aussi, vous êtes euh, au Portugal avec, euh, avec du soleil et de la chaleur, je vais vous en vouloir. Ah, vous n'êtes pas si loin que moi. Vous n'êtes pas si loin. Moi, je suis euh, je suis entre Angers, Nantes. Euh, ouais, on n'est pas si loin. Vous êtes à deux heures. Deux petites heures, à peine. Oui, deux, deux heures peut-être. Non, pas le Portugal, hélas. Moi <rire> oh, non plus. Ni la Corse, ni le Portugal. Mais je suis, ouais, je suis curieuse de faire votre connaissance. En tout cas, c'est une belle surprise, c'est ça. Avez-vous des questions à nous poser Je ne sais pas à quelle heure il est. Il est 11h moins 10, déjà, ça passe vite. Est-ce que vous avez des questions à nous poser Est-ce que le live vous a intéressé Est-ce que ça a pu répondre à des questions que vous aviez en vous Dites-moi. Sophie, toujours fidèle. Bah, Laissez-moi un petit message en, en MP avec votre numéro de téléphone. Euh, pas sur le, pas sur le, le live euh, pas sur la page d'Opaline parce que je vais rarement sur la messagerie de, d'Opaline la page mais sur le sur mon profil à moi, Opaline Medium faites moi une invitation potentiellement si ça vous dit et puis vous me laissez votre numéro de téléphone et puis je vous enverrai un petit message comme ça on, on verra on essaiera de trouver merci Sophie un petit live tout simple important je trouvais de, de dire euh, bah de, de vous faire comprendre que nous les médiums on est des gens comme vous et vous êtes comme nous vous êtes aussi médium que nous et que bah, quand on a une médiumnité qui s'ouvre on peut être déstabilisé et c'est pas pour ça que vous êtes fou c'est pas pour ça que vous êtes quelqu'un de, de, de bizarre c'est pas quelqu'un c'est pas, vous êtes vous êtes tout c'est tout à fait normal ce qui vous arrive bonsoir ma Christelle ouais à très vite j'espère et de visu aussi ce serait bien longtemps bonne nuit j'ai pu enfin écouter un live <rire> ouais sophie toi, toi aussi avec ta bah toi aussi tu es en ouverture toi aussi tu es déstabilisé parfois stéphanie aussi elle a des dons on est nombreux à avoir des dons faut pas se faut pas se mettre sur un pied des sous prétexte qu'on a des dons c'est pas vrai On est très, très nombreux et tant mieux. Et sachez une chose, c'est très important ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est anxiogène. D'accord Cette espèce de virus nous a plongé dans une espèce de paranoïa, de peur, de tout ce que l'on veut, qui fait qu'on a tous dégagé des énergies négatives. D'accord On a tous, à un moment ou à un autre, eu de l'agressivité, de la peur. Tout ça On dégage les énergies. Vous, comme moi, j'ai beau me dire travailleuse de lumière, j'ai beau me dire médium, j'ai beau me voir être dans l'amour inconditionnel, je peux vous assurer que, comme vous, il il m'est arrivé, ça, ça reste endormi, oui, absolument. Comme vous, il m'est arrivé d'avoir envie de coller de la viande au mur et de régler son compte à quelqu'un. D'accord Comme vous, j'ai eu de l'agressivité. Bien sûr, mais quand on est comme ça, on dégage. De, des énergies négatives ces énergies négatives en ce moment, elles nous étouffent elles, elles sont en train de créer une espèce de, de couverture au-dessus de nous euh, qui n'est pas bonne oui on a peur, oui on ne sait pas ce que demain sera, oui on galère financièrement, oui on, est, on galère euh, socialement, oui mais plus on va se serrer les coudes plus on va s'obliger à être tourné vers les autres plus on va aider à... Vous savez, lors, lors, lors du premier confinement, il y a eu un truc génial qui s'est produit. Ça a été vraiment une espèce de solidarité qui s'est mise en place. Et on a dégagé des ondes positives. Et ces ondes positives, on en a besoin pour, pour, pour dégager, pour, 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 pour virer les ondes négatives. On a besoin d'être ensemble. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Ce n'est pas en disant « mais oui, mais euh, il n'a pas mis son masque, ou il a mis son masque, ou il est vacciné, il n'est pas vacciné. » On s'en tape. On est tous en train de traverser la même épreuve. Donc, il serait peut-être temps de faire dégager cette anxiété, tout ce qui fait que ça nous pourrit la vie. Bien sûr que ça ne va pas faire des miracles, bien sûr que ça ne va pas faire baisser le prix du pain, ou du, 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 du pétrole ou quoi que ce soit. Bien évidemment mais ça va nous permettre de vivre mieux et de traverser ça mieux. Alors serrons-nous les coudes, arrêtons de nous taper dans les pattes, arrêtons de nous juger pour un vaccin qu'on a ou qu'on n'a pas, pour un masque qu'on porte ou qu'on ne porte pas, pour euh, le fait qu'on soit euh, euh, cas contact ou pas cas contact, qu'on ait eu le virus, qu'on ne l'ait pas eu, qu'est-ce qu'on en a à faire Il faut absolument qu'on retrouve cette solidarité qu'on a eue au premier confinement. Il faut qu'on retrouve cette envie de s'en sortir tous ensemble. Qu'on dégage cette négativité par de la la positivité. Qu'on puisse à nouveau euh, ouvrir les fenêtres, faire dégager, entendre de la musique, entendre des rires. Et là, on pourra s'en sortir. D'accord On est tous en train de créer, malgré nous, un égrégore. Un égrégore négatif. Et ben, qu'est-ce qu'on attend pour faire un égrégore positif Depuis la nuit des temps, il y a eu un équilibre entre le noir et la lumière, d'accord Depuis la nuit des temps, mais là, par notre comportement, on est en train de faire gagner l'ombre. Non, il faut, il faut remettre l'ombre à sa place. Il y en aura toujours, comme on dit, c'est grâce à l'ombre qu'il y a de la lumière, c'est grâce à la lumière qu'il y a de l'ombre. Bien sûr, il y en aura toujours, et il faut qu'il y en ait toujours. Mais il faut que, arrêtons de faire gagner cette ombre notre négativité. Il faut encore, faut encore y croire. Je ne demande pas de vivre sur un, un pays de bisounours, mais croyez que effectivement, je ne sais pas, un sourire dans votre journée, un mot, un mot agréable, ça peut vous illuminer une journée complète. Et ben, il faut qu'on fasse. C'est comme ça qu'on s'en sortira. C'est pas en se tirant dans les pattes. Voilà, Ce n'est pas en ayant peur, c'est pas en ayant, euh, en mettant des, 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 des émissions oxygènes. Bien sûr qu'il faut se tenir au courant des actualités. Bien sûr qu'il ne faut pas euh, faire la politique de l'autruche. Il faut encore croire en nous et j'ai envie d'y croire. On s'en sortira de cette saloperie. On va s'en sortir, mais il faut qu'on y croit. Voilà. Ça c'était mon message de ce soir. Euh, médium, pas médium. En ouverture, pas en ouverture. Accompli, pas accompli. Serrons-nous les coudes. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Ça je veux y croire et j'y crois. Faut, dur comme fer. D'accord C'était ma petite minute, euh, <rire> ma petite minute de sermon. Non non mais c'est vrai, j'y crois vraiment. Voilà, voilà, bon, ben, j'ai peut-être bien fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, euh, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, ouais, je vous envoie ça, en tout cas, je vous souhaite une, une bonne nuit à tous, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée, euh, j'ai hâte de retrouver euh, Cernes et Céleste. Euh, pour pour nos petites soirées euh, cool Euh, j'espère que bientôt on pourra remettre en place euh, les les petites conférences qu'on faisait donc euh, j'ai bon espoir et puis je voulais faire le point avec Sian mais il me semble qu'il nous reste des places pour les deux prochaines séances de Ouija, je ne suis pas sûre je vais vous confirmer ça mais, euh, mais passez une bonne nuit aussi également tout le monde euh, je vais vous confirmer ça par un message sur mon mur euh, je crois qu'il doit rester quelques places pour les séances de Ouija qui ont lieu le 11 mars et le 25 mars donc n'hésitez pas il me semble pas qu'on en ait pour fin février c'est le 28 février il me semble qu'il y en a eu non ce n'est pas le 28 Je ne sais plus. Il faut que je redemande. Je ne sais même plus les dates. C'est toujours le soir. Oui, alors, euh, c'est le soir en général. C'est à 21h. C'est plus facile. Et c'est en général le vendredi soir. Voilà, qu'on a mis ça. Sinon, si tu as besoin d'une séance de Ouija, Stéphanie, euh, exceptionnellement, il nous arrive d'en faire dans la journée avec Céleste. Parce que... Voilà. Voilà de temps en temps, il nous arrive d'en mettre, mais ce n'est pas en général des séances publiques, mais si tu as envie de de faire partie d'une de ces séances, tu me le dis, et puis euh, on pourrait faire éventuellement, pour ceux que ça intéresse, des séances en journée. Il faudrait juste me le dire, si vous voulez que ces séances qu'on fait le soir, on les fasse en journée, euh, on peut le faire effectivement dans l'après-midi, mais il nous arrive de commencer à 13h, puis vers 16-17h on a fini. On va en parler d'ailleurs avec Sian et Céleste. On va peut-être vous vous faire des séances en journée, pourquoi pas. Ça peut être intéressant pour vous. Voilà, voilà, voilà. Non, on fait par visio, Stéphanie. On fait par visio. Euh, Sophie, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. On fait les séances de Ouija par par visio. C'est-à-dire que, bien sûr, en présentiel, tu peux le faire mais on le fait aussi, euh, euh, et l'émotion est la même, les, la seule chose, la seule différence, c'est que tu ne tiens pas la goutte, mais tu ressens les mêmes énergies, tout à l'heure Sophie le disait, euh, on le fait en, en visio directement, parce qu'on a des gens de loin, hein. euh, Sophie elle n'est pas à la porte à côté, on a des gens qui sont de, enfin, de toutes les régions, et qui participent aux séances ce soir, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, d'accord, on fait ça sur Messenger, on, fait un, on, on, on crée un salon Messenger, Et on fait ça en visio. C'est très intéressant. Et l'émotion est la même. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis, Sophie Parce que je vois que tu es toujours là. La seule différence, c'est que tu ne tiens pas la goutte. Mais tu ressens les mêmes énergies. Et tu as les mêmes messages et les mêmes visites. et euh, Ça ne change rien. Et vous ne risquez rien puisque nous, on fait les protocoles de sécurité. Donc, même si vous êtes chez vous et que vous n'êtes pas avec nous, Euh, les protocoles vous vous concernent aussi. Ben On en reparle, d'accord Voilà, voilà, voilà. Bon, ben déjà, il va falloir que j'aille chercher les autres dates. Je ne me rappelle plus. Je vous mets ça sur mon mur. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un autre live. Euh, Il y a encore le... La saint valentin c'est vendredi. Ceci dit, je vous passe un petit message. C'est aussi l'anniversaire de Sianne vendredi, dimanche, le 14, je vous fais ce petit message. Euh, donc, euh, la Saint-Valentin, j'avais un tirage au sort pour la Saint-Valentin. Il y avait un petit jeu sur euh, mon mur. Si ça vous intéresse, il est encore temps de participer. Voilà. Vous allez sur mon mur et puis vous remontez les messages et vous verrez la petite participation. C'est ça que je vous vous dit. C'est une guidance couple à gagner. Donc, voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Oui, c'est super et vraiment très sympa. Les ressentis, on les a. Mais totalement. Totalement. Donc, Stéphanie, si ça te dit, ramène-toi. Enfin, euh, en (rire) bisous. Allez, je vous fais des gros bisous cette fois-ci. Bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour un autre live, pour un tirage de cartes. Tu viens de te séparer. Bah, Tu peux être en couple. euh, Voilà, tu peux être en couple avec un futur. Voilà, pas pour moi. (rire) Moi aussi, hein, euh, tu vois. Je fais des tirages de cartes pour les couples. Et en fin de compte, je suis toute seule. Seule à un moment abandonnée. Voilà. Allez, go. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne nuit. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Et puis, merci d'avoir été là avec moi. Bisous.